0: Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès biatiques l'emportent sur le procès juridique. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous
1: sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'ai décidé
2: qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence,
3: pardonnez-moi. <rires> 72, 51, 55, 46, 09, 72, 51, 55, 46
4: et c'est causes communes c'est à Paris en Ile-de-France sur 93.fm, c'est également euh, sur le euh, DAB de la même région mais c'est aussi et surtout partout ailleurs sur euh, cause-commune.fm merci à Molodeuil pour euh, Amérante euh, un morceau donc désespéré qui euh, donnerait euh, le ton au moins de euh, la première partie de cette émission euh, Patrick avant euh, de euh, euh, se morfondre encore plus avec une seconde partie qui euh, s'attachera euh, à la mésaventure euh, de euh, Anne euh, Lavrieux. Euh, Agnès Anne Non, c'est Anne. Hein, ouais, Anne mmh. ou Diane, je sais plus. Anne. Anne, ouais, Anne. J'ai vraiment un problème avec les prénoms. Euh, du coup, euh, Jean-Baptiste, euh, que j'appelle Jean-Baptiste, qui est Jean-Philippe. Mais Philippe, Diane, ça sonne bien. Ouais, Diane, Diane hein, la, 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 chevon, la vengeresse. C'est euh, ça. Ouais, tout ça. Euh, voilà, ces petites mésaventures de la semaine dernière Concernant une enquête de, de Disclose, on y reviendra un peu plus longuement en deuxième partie de d'émission. Mais pour cette première partie, ça va être évidemment la succession de l'ensemble de nos petites rubriques nommées assez poétiquement par toi, Alors les vice-versa, les sous les radars, il y en aura d'autres encore cette semaine je crois. T'as envie de commencer par quoi Patrick alors, je sais pas s'il faut faire crescendo dans le déprimant ou euh, je sais pas. L'idée, c'est effectivement de, de commencer euh, par euh, quelque chose qui peut à la fois prêter à sourire et et puis se
1: morfondre en, encore plus. Euh, parce qu'en fait, euh, on va parler dans quelques instants de de, de l'Arménie euh, et de voir effectivement euh, comment la presse en, en parle, parce que c'est pas mal intéressant de, de voir effectivement ce nouveau foutage de gueule. Il y a beaucoup de foutage de gueule aujourd'hui, en fait, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est la petite news qui est donnée dans le canard enchaîné alors on va pas on n'est pas dans la génuflexion par rapport au canard enchaîné parce que effectivement dans vice versa la rubrique eh bien on va voir que d'un côté le canard euh, nous révèle des choses de l'autre côté les boiteux et on va notamment parler de Lina Ricci qui a effectué un, une, une enquête autour de de, de l'exploitation aussi qui existe au canard enchaîné et qui est absolument lamentable et si, ça fait partie aussi de la rubrique « Sous les radars » parce que, bien sûr, on n'en parle pas et encore moins eux, d'ailleurs. Hein, ils passent ça sous silence dans leur propre canard. Ils pourraient avoir de l'humour au second degré, mais ils n'en ont pas. Alors, la petite news, là, pour commencer, nous mettre un petit peu en appétit, c'est quelque chose qui apparaît complètement dingue. Complètement dingue, et pourtant ça existe. La France-Afrique, elle n'est pas que en Afrique. La France-Afrique, bien sûr, elle est, elle est là. Elle, elle n'est pas qu'au Quai d'Orsay avec les préparatifs et les préparations des services secrets dont on a vu qu'effectivement ils peuvent se jeter sur vous à 6 heures du matin pour vous emmener dans les locaux de la DGSI pour vous travailler au corps pendant des dizaines d'heures. Euh, la France-Afrique, euh, c'est aussi euh, les services secrets qui œuvrent pour protéger les pourritures euh, qui euh, aussi euh, corrompent leur pays et, et participent à cette zone grise euh, Primo-Lévy, euh, cette zone grise de collabos euh, au service de l'État français. Euh, je parle bien sûr de la famille Bongo. Eh bien, figurez-vous que dans cette petite news du canard, on a les détails de la manière dont Ali Bongo a passé son bac en France. En fait, il ne l'a pas passé son bac. En fait, les services secrets, vu que c'était un... un je cite son père, hein, le père du, de, du président à vie éternel d'Ali Bongo, qui, à l'époque, disait que son fils était paresseux et peu, peu éveillé. Et donc, il se trouvait, bien sûr, chez les bourgeois, hein, chez les riches, à Neuilly, euh, au lycée privé Notre-Dame de Sainte-Croix. Ça ne s'invente pas. Et donc, voilà. Donc, en fait, il était au fond de la classe. Euh, c'est drôle, hein, puisque le fond de la classe, généralement, c'est réservé aux sous-prolétaires euh, racialisés. Bah, Celui-là, en tout cas, il est racialisé, mais de l'autre côté, quoi. Du côté des bonnes familles. Et donc du coup, qu'ont fait les services secrets Enfin, euh, ils ont été mis sur ordre par Giscard. Euh, et euh, comment ben, en fait, le père de Ali Bongo a été voir Giscard et lui dit écoute, si tu veux que euh, les relations avec le Gabon euh, soient toujours bonnes euh, et que tu continues à avoir notre pétrole euh, à bas prix et nos minerais, eh bien, euh, je te conseille de trouver une solution pour mon fils. Et ben, Giscard euh, a envoyé ses services secrets, piqué euh, les copies. Euh, du bac euh, au rectorat. Et comme à l'époque, il y avait une coutume qui consistait, en fait, à donner une note de 14 sur 20 à tous les élèves qui étaient victimes de, de cette disparition bizarre euh, des copies, eh bien, Ali Bongo a donc eu 14 sur 20 à toutes ces matières et a passé son bac royalement, je pourrais dire, non pas... Ré... Ne pas de manière républicaine, mais en tout cas royalement, et, et par la suite euh, la pourriture de père a essayé de le faire inscrire à Assas, mais là Giscard a dit bon ça risque <rire> ça de me retomber dessus, ça suffit <rire> et donc euh, tu dégages maintenant. Donc
4: il a il est parti
1: au Canada pour continuer
4: à faire ses brillantes études. D'accord, donc on imagine que les mêmes méthodes ont été appliquées pour que euh, aujourd'hui euh, Ali Bongo puisse euh, se targuer euh, euh, d'un niveau euh, universitaire ou en tout cas euh, supérieur euh, valide, valable, etc. Etc. Donc, bah, écoute, j'étais passé totalement à, à côté de cette, de, de cette info. Je, je te remercie de l'avoir mise en avant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, en fait, globalement de euh, la façon dont euh, le monde s'organise
1: bah, En fait, ça me faisait penser à, à Foucault et à la dimension capillaire. Alors, capillaire, ça veut dire que c'est... On revient à mon cancer, là. <rire> ouais, c'est distribué partout. Voilà, c'est capillaire, c'est comme une pieuvre. Et... La France-Afrique, c'est pas quelque chose qui est qui, qui est loin, qui se trouve à des milliers de kilomètres. Elle est là. Et si j'ai pris cet exemple-là, c'est parce qu'en fait, euh, je suis dans l'objet. Quand j'étais enseignant de droit constitutionnel à Paris 1, je dis aux auditeurs que je me suis fait virer quand même de l'université parce que je détestais tellement le droit constitutionnel. Figurez-vous qu'à l'époque, sans le savoir, j'ai tout à fait l'honneur d'avoir été viré par Alain Duhalmel... <rire> qui <rire> a sévi à Paris 1, et qui considérait qu'il n'y avait pas un type aussi nul que moi en droit constite. Ouais. Donc j'étais viré, en fait, ouais. et... Alors pour le paradoxe, c'est que étant viré de Paris 1 mais je devais finir ma thèse, j'avais le choix entre Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et puis euh, Paris 2. Alors évidemment Paris 2 ça m'emmerdait beaucoup parce que la réputation d'Assas c'était terrible et je me disais comment je vais pouvoir euh, être finalement un collabo quoi en allant à Assas euh, en droit constitué. Et bon ah bah du coup j'y suis allé quand même pour finir ma thèse et et pas euh, échouer dans les trains en permanence euh, pour aller à Clermont-Ferrand. Et donc du coup euh, à l'époque où j'étais à Paris 1 euh, où j'enseignais ce droit constitutionnel, euh, j'avais aussi, et y compris à Assas, où j'avais des fils de ministres et d'ambassadeurs, eh bien j'avais comme comme des, des petits dada euh, Par exemple, euh, euh, la France-Afrique, elle est là, elle est à Paris. Et, et moi-même, était, était j'étais un pion, en fait, dans ce système. Et il y avait à Paris un notamment, un deuat de politique africaine euh, où la plupart euh, des profs étaient invités en Afrique, moyennant des bonnes notes données aux élèves qui étaient fils d'ambassadeurs ou fils de ministres. Donc la France afrique c'est ça aussi, c'est dans les universités. Et pour Paris 2, je me souviens de de, de ces étudiants euh, qui étaient aussi de caste noble et qui euh, je les avais obligés en fait à faire un entretien. J'étais en sciences administratives et et je, me, je lis la copie de, de l'un d'entre eux qui était d'une caste dit supérieure et je vois qu'en fait euh, il a, il insulte l'ambassadeur. Alors je sais plus quel pays africain c'était et, et je lui dis mais comment vous avez pu insulter l'ambassadeur? Et je lui dis, c'est pas un entretien ça, je vous apprends à faire un entretien sociologique, regardez, vous, vous l'insultez, vous lui dites, euh, vous répondez pas à mes questions, euh, et il dit oui c'est normal, euh, moi je suis de caste supérieure et s'il répond pas à mes questions, je, son poste il saute. Le type était étudiant, quoi, à ça. C'est le mec d'en
4: face, il était ambassadeur. Vous voyez qu'on ne fonctionne pas exactement comme si nous, on allait voir l'autre ambassadeur. Ouais, donc, il avait en fait, en gros, euh, déjà le pouvoir lié à sa position. Et en fait, on vient chercher euh, quoi d'une légitimité euh, quand, 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 on, quand on vient se faire délivrer des, des, des diplômes dans, dans, dans l'université française. C'est assez curieux. Finalement, ils n'en ont pas besoin de ces diplômes. Eh
1: bah, bien, si, comme tu dis, ils ont mmh. besoin d'une légitimité. Donc, la légitimité, c'est le titre scolaire. On leur, on leur donne euh, alors, il y avait une expression, je ne me souviens plus de l'expression, mais on leur donnait un titre de docteur. Imagine, docteur en sciences politiques à la Sorbonne. Ils n'en peuvent plus là-bas, tu vois. Donc, euh, le type, il revient, bardé de ses diplômes de papier, en fait, hein, ses assignats scolaires. Et euh, on leur donne parce qu'on sait qu'ils ne candidateront pas en France, en fait. Et ouais. c'était comme une sorte d'engagement. Il y avait peut-être une feuille blanche où il signait je renonce à me présenter <rire> aux qualifications en France. Et, et ça, ça se faisait. Ça se, faisait, ça se fait peut-être encore. Donc, la, la leçon de tout ça, c'est que les collabos, c'est pas que les services secrets, c'est pas que euh, les méchants du Quai d'Orsay, les cellules afriques de de Mitterrand et de son fils, euh, ou de Focard et et de Chirac et de Pasqua, etc. C'est c'est aussi les intellectuels organiques, donc on, dont on parle souvent sur Cause commune. C'est aussi des enseignants, c'est aussi des universitaires, ce sont aussi des journalistes qui sont euh, complices en fait de cette machine euh, qui leur permet effectivement de reproduire euh, euh, le système par du faux capital culturel. Comme il y a des comptes en banque euh, effectivement offshore, quoi. Alors comment on saute de l'Arménie avec tout ça Alors du, enfin, donc, à l'Arménie. Donc du coup, euh, cette cette question est, est, est hyper intéressante parce que dans les relations euh, diplomatiques, on a le même euh, les mêmes euh, on va dire euh, dissimulation. Euh, ça fait déjà plusieurs semaines que on a évoqué euh, cette horreur de, de ce génocide. Euh, au Karabakh euh, euh, de nettoyage ethnique. Et euh, on sait, depuis des mois, on a observé ce silence médiatique
4: hallucinant. Alors, à ce titre, Le Monde, aujourd'hui, euh, nous gratifie d'une euh, d'une enquête, euh, d'un papier euh, titré « Au Karabakh, sommes-nous vraiment prêts à fermer les yeux sur une opération d'épuration ethnique pour assurer nos approvisionnements de gaz ?» Hmm. Voilà, donc c'est dans le, dans le monde aujourd'hui. Alors j'avoue, pas j'ai pas encore lu le papier, mais euh, par contre, j'ai un peu focalisé sur ce titre. Excellente question, donc. Voilà, Pour donc... une fois
1: de l'Officialité. Des... Oui, c'est euh, ça vient maintenant. Euh, ça vient maintenant. Effectivement. On avait des informations chez les médias indépendants et effectivement, on avait déjà cette information. On savait que Van der Leyen avait été négocié avec le dictateur de l'Azerbaïdjan un approvisionnement en gaz. On sait aussi que c'est le même pays qui nous fournit, nous, en uranium, qui va ensuite être enrichi en Russie. Donc... Il faut savoir qu'on on ne peut pas se passer de la Russie et que euh, là aussi, c'est un foutage de gueule. Et, euh, tout ce qui se passe sous les radars au niveau des approvisionnements français en gaz et, et en uranium, ça tue complètement tout pouvoir diplomatique de la France et toute idée de sanction contre contre les Russes. Donc, il y a des, il y a des magouilles, il y a des accords et des marchandages qui se passent sous les radars, euh, en coulisses. Et donc, bah, les Arméniens on, on, on s'en fout. Et donc, on s'en fout pas... Et c'est ça qui est intéressant au niveau de l'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à en parler au moment où tout est joué. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme euh, un crime. Les journalistes, en fait, euh, qui sont les journalistes mainstream, à l'opposé des journalistes indépendants, qui, eux, viennent en amont, euh, soit créent le fait, comme c'est le cas sur l'affaire... Euh, on, en, on en reparlera justement. L'affaire Disclose, oui. L'affaire Disclose, l'affaire de l'Égypte, la, de etc. Soit c'est eux-mêmes qui créent le fait en allant dénicher euh, des, des informations euh, confidentielles ou, ou cachées. Euh, soit, en tous les cas, ils participent à, à l'officialisation à de choses qui sont en train
4: de se passer. Bah, C'est-à-dire qu'ils accompagnent on... le récit autour euh, d'un événement qui, euh, normalement, s'il avait été euh, traité correctement, euh, aurait dû euh, susciter... Euh, indignation euh, euh, en tout cas réaction euh, du public euh, autre que celle de simplement être spectateur d'un état de fait voilà, et, et c'est ça la grande différence entre la presse indépendante et le, le mainstream, c'est qu'en fait,
1: le mainstream vient toujours après la bataille, c'est-à-dire quand ça dérange pas le pouvoir. Il faut surtout pas donc euh, anticiper, et donc euh, là où on laissait les Arméniens se faire euh, nettoyer, la, la guerre a, a eu lieu, euh, il y a eu des, des milliers de morts, des tortures, des viols, déjà il y a quelques, quelques semaines, euh, dans un silence euh, total, hein, avec euh, tout ce qu'on lançait euh, euh, sur les achats de gaz euh, dans la même période. Donc les médias ont été... Euh, sommet de fermer leur gueule. Et là, on fait les kékés, on fait les beaux avec le monde notamment, mais le, le canard. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument avoir à l'esprit, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le double profit. Le double profit, c'est quand on arrive après la bataille on dit, voyez, on est là, on donne l'information, alors qu'en fait, on ne l'a pas donné au moment où c'était important pour dire, il y a un nettoyage ethnique, et on est scandalisé que la France et les autres n'interviennent pas. Et maintenant que c'est fait, que c'est trop tard, on les voit tous en habits d'aventuriers, de, de baroudeurs, BFM sur place, regardez, je vois les convois de voitures, je rends compte de la détresse des gens. Et donc, en fait, il y a à la fois l'horreur d'avoir tué l'information au moment où c'était... Euh, pertinent. Et d'autre part, le, le deuxième profit,
4: c'est de jouer à l'humanitaire en disant, mais on ne vous oublie pas, on est là, alors qu'en fait, c'est du foutage de gueule. Sur ce point particulier, je l'attendais pour ne pas parler à sa place, oui. euh, mais euh, Karim justement a, a reçu il y a il y a quelques semaines euh, une de ces. Il y a euh, et quelques mois même. Ouais, il y a quelques oh, mois. Ouais, mais bien moi, j'ai un peu de problèmes. Ah, oui, voilà, alors, j'ai okay. des problèmes avec les prénoms et avec euh, avec le, le temps qui passe. Et euh, tu avais reçu. Daline Cortian ouais. Daline qui, qui avait témoigné, mais c'était l'année dernière, c'est
2: la saison dernière. Justement, on connaissait absolument pas ce qui se passait euh, là-bas dans le Haut Karabakh. Et je me rappelle très bien de cette émission. Elle est en podcast, d'ailleurs, quelque part. Absolument. Elle avait des larmes aux yeux. Elle venait juste de, de, de revenir en France. La 74 des Pour Cause, je oh, crois. Il connaît tout. Et donc, euh, elle disait, mais il se passe un truc, là. On n'en parle pas. Elle l'évoquait déjà, euh, vraiment, moyen, il y a huit mois. Enfin, voilà. Elle disait, mais mm. qu'est-ce qu'on fait? Alors, elle avait évoqué, hein, tous les, les trucs géopolitiques, la Russie, l'Azerbaïdjan, euh, l'énergie, etc. Et c'était une vraie, euh, une vraie surprise à ce moment-là. Mais moi, je connaissais même pas cette région. Et là, d'un coup,
4: tout le monde s'en empare depuis
2: quelques semaines et euh, elle a sorti un bouquin. le Jardin Voilà Noir parce que en fait, en
4: Taline ça. faisait partie des rares mmh. à avoir pu euh, justement se rendre en fait. euh, sur, euh, bah, sur la zone, la zone concernée Absolument. par euh, le désastre humanitaire euh, qu'on a l'air de découvrir euh, ah, aujourd'hui hein. au travers d'ailleurs euh, ce titre euh, du Monde qui vient euh, d'une certaine manière nous dire euh, oui alors il se passe des trucs mais euh, au final euh, vous pouvez continuer à, à avoir du, du gaz en France et que peut-être euh, c'est un coup euh, qu'on peut accepter euh, nous euh, euh, européens et français et donc euh, Tallinn était sur place avec un photographe et ils en ont fait un livre euh, un livre de, de reportage d'ailleurs Patrick on en a quelques exemplaires en oui. haut euh, si, si ça t'intéresse donc, euh, donc voilà, donc tu le disais hein, euh, le journalisme qui n'est pas euh, mainstream ou qui n'est pas euh, directement identifié comme euh, du journalisme peut être euh, parfois euh, en amont euh, des, euh, de, 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 des questions euh, qu'on qu nous révèle euh, comme ça, euh, comme mmh. des faits accomplis et euh, pour euh, encore une fois euh, accompagner un, un, un récit autour de, autour de ces événements et bah, c'était notre cas puisque c'était effectivement, tu as raison Karim, le 16 janvier euh, bah oui, 2023 voilà. ouais. Je suis content de voir Patrick, ouais, Patrick. Mais... Ouais, je suis content de te voir ah, tu fais un peu la gueule aujourd'hui. J'ai ouais. écouté là, dans non, mon casque
2: en venant. Euh... Voilà, es, euh... ouais, un... On n'est pas bien réveillés tous les pas... deux, je, ouais. je crois.
1: Non, parce que ça va être encore pire, ce qu'on va dire là. Ouais. Ah putain. <rire> ok, allez, vas-y. Ben oui, parce que en fait, ce qu'on vient d'apprendre, euh, c'est que c'est pas simplement... Euh... En fait, le nettoyage ethnique ne fait que commencer. Parce que là, ça va se poursuivre avec le fait que l'Azerbaïdjan revendique une enclave qui se trouve sur le territoire arménien, qui borde l'Arménie, qui s'appelle Nakichevan, et qui va couper le pays de l'Arménie en deux. Donc, euh, l'enclave est récupérée, mais ça va continuer. Et ça va continuer. Pourquoi Parce que... le alors, je ne sais pas quelle est l'expression, on s'en fout, mais le, on va appeler ça le panturquisme. D'un côté, on a le panturquisme islamiste euh, qui veut bouffer du territoire euh, à l'est de la Turquie pour faire la grande Turquie. Et l'autre côté, il y a l'Azerbaïdjan qui veut récupérer le maximum de territoire, deux pays donc, musulmans, avec ce petit pays chrétien au milieu, la Russie qui lâche le coup. Et donc, du coup, ben, à un moment donné, ils vont vouloir défoncer l'Arménie la, pour euh, l'abattre complètement et récupérer tout son territoire. Donc, déjà, ça va être l'enclave, donc, euh, Azerbaïdjan-Azeri dans l'Arménie, avec ce territoire-là qui est imprononçable, naki -na euh, Na Tchevan là. Et, et ça va continuer jusqu'à, d'après toutes les, les années, ce qui sont faites à droite à gauche euh, sur l'Arménie. Il va y avoir une disparition à terme à cause de ces revendications territoriales de ces deux gros monstres euh, que sont la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà. Donc ça va, ça commence, ça continue. Mmh. Et, et pour le moment, effectivement, on n'a pas cette euh, cette alerte, tout simplement parce qu'on est dans, euh, dans un cynisme hallucinant euh, de protection de nos intérêts. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la leçon toujours la même La question de de l'intérêt cynique euh, est toujours supérieure aux droits de l'homme et, mmh. et à la morale politique. Et c'est pour ça que la France
2: n'y va pas tout bêtement. Enfin, on laisse faire les choses et on n'intervient pas. Et, et, et la question, je veux te poser, est-ce qu'on on a peur de la Turquie aujourd'hui Est-ce qu'on flippe, on a les chocottes de ce pays, finalement bah,
1: Bien sûr qu'on a les chocottes, puisque la, la Turquie est payée 9 milliards euh, chaque année pour contenir tous les migrants qui viennent de Syrie. Donc la, la Tunisie euh, va recevoir bientôt 1 milliard. Et là, en ce moment, la Turquie passe son temps à effectuer un chantage devant l'Europe, en disant « donnez-moi du fric, donnez-moi du fric, sinon moi je lâche mes syriens ». Et il n'y a pas que les Syriens, il y a, y a aussi euh, tous les tous les gens du, du Moyen-Orient, les Libanais qui crèvent la faim. Euh, voilà, donc il euh, mmh. y a plein de régions euh, de, de Libyens et compagnie qui, qui bien sûr, sont bloqués aussi en, en Turquie, dans des, dans des camps qui sont organisés. Mais je rappelle les travaux euh, dans un groupe de, de recherche où, où je suis qu'un pion, mais en tout cas, je, je mets beaucoup tout ce travail de Terra HN. Euh, Terra qui, depuis 20 ans, a travaillé sur la question des migrants. Et où déjà, Jérôme Valluit et Marc Bernardo et tous leurs collègues avaient déjà rédigé beaucoup d'articles de, 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 et d'ouvrages sur le cercle des camps Autour de l'Europe, notamment Lampedusa, mais, mais il y en avait, y en avait plein d'autres. Ils avaient dressé des cartes. Et donc, la grande question autour de l'Europe, c'est comment, comment on pense ça Est-ce qu'on dit pudiquement quand d'internement, quand de regroupement Il y a toutes ces euphémisations. Quand on voit les violences qui peuvent exister, quand on sait qu'il y a un internement, automatiquement, il y a des capots. Automatiquement, il y a des surveillants qui deviennent corrompus, qui disent « toi, je vais te laisser passer si tu me files tant d'argent ». Ça aussi, c'est sous les radars. Mais forcément, dans ces camps-là que les journalistes voient de loin, il y a du totalitaire. Comme c'est très, très bien raconté par Goffman dans Asile, euh, il y a toujours, toujours ce que Goffman appelle du patronage, c'est-à-dire euh, un petit capot, un petit chef, un petit caïd, euh, donc un surveillant, un garde, etc., qui va encore plus être prédateur sur ces personnes mmh. qui sont enfermées. Comme en 39-45 dans les comptes de
2: concentration. On, on, le parallèle est un peu osé, mais euh, bon, on concentre des
1: gens en même temps dans un endroit et voilà. ils et, en sortent pas. Et, 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 mais... et c'est là où, où, je, où on peut dire aussi que c'est insupportable aussi à l'université, avec le langage... Euh, Bourdieu parlait du langage rabouté jusqu'au silence, mais les bourdieusains eux-mêmes ont un langage raboté jusqu'au silence. Quand on voit euh, aussi euh, toute cette affaire euh, qui est à peine, à peine évoquée euh, de... Alors, il y a deux, trois bouquins qui sont sortis sur Bourdieu en Algérie, mais... C'est vrai que dans la plupart des discussions qui, qui ont eu lieu, euh, on, on a dans les papiers des, des, de ces gens-là, euh, essentiellement, le terme... Euh Centre de regroupement et il est rare que euh, des sociologues critiques disent camp de concentration euh, alors même que Bourdieu et euh, Abdelmalek Sayad euh, allaient euh, faire des entretiens par questionnaire auprès des paysans qui étaient enfermés dans ces dans ces centres il euh, y avait un on estime qu'il y a eu euh, des dizaines de milliers de morts de gens par maladie, par désespérance, suicide ou, ou, ou tués par les mmh. services secrets français ou l'armée française dans ces camps-là. Il y a des estimations autour de 200 000 en tout de, de, de tous les, les effets de ces camps de regroupement. On a nettoyé les villages et, et, et des sociologues ont été bossés là-dedans à distribuer des questionnaires. Donc, l'article la, de Cadri, qui est prof à Paris 8, qui est sorti euh, récemment dans la revue Tumult, est hallucinant. Et, et donc, on est sur un silence par rapport aussi à, à ces participations dans mmh. lesquelles on était... Et on ne dit pas qu'on ne concentre on dit dans les centres de regroupement. Et donc, il y avait des, des capots payés par la France. Alors, on connaît les harkis, mais il n'y avait pas que les harkis. Il y avait des mocasnis. Et les mocasnis, c'était des, des gardes aussi euh, maghrébins euh, euh, qui étaient les capots des de concentration, qui étaient attachés à l'armée française et qui faisaient le sale boulot. Donc, toute cette partie totalitaire à l'intérieur de la démocratie, dite démocratie, sur l'aspect colonial, donc l'Algérie, on va dire, oui, c'est normal, c'était le colonialisme, l'Algérie, etc. Mais il n'empêche que même à l'université, on a du mal à dire les vrais mots. Mm. On va dire, voilà, ça se passait comme ça et on a été aussi collabo. Euh, alors dire ça, ça ne veut pas dire forcément que Bourdieu était pire qu'un autre. Même Camus ne euh, voulait pas d'Algérie euh, indépendante. Et il y en avait plein d'autres et, et Bourdieu aussi il faisait partie des libéraux à l'époque, comme Sayad, qui ne voulait pas forcément d'une mm. Algérie indépendante. Parce qu'il disait que euh, finalement euh, euh, le pays n'était pas mature, que les paysans étaient pas suffisamment révolutionnaires et que finalement euh, les, les, les troupes dirigeantes du FLN et, et, et finalement euh, domineraient ces gens-là. Donc... Euh, quand on voit ça à distance, 50 ans après, on se dit oui, d'accord, alors on peut dire que la France avec les Arméniens, etc. Mais il y a, y, a, y a nous aussi, nous, citoyens, nous, universitaires, nous, journalistes, nous, qu'est-ce qu'on fait et dans quelle place on est. Et, et
4: c'est vrai qu'il euh, faut qu'on nettoie tous aussi euh, devant notre porte. Et d'ailleurs parmi euh, ces termes fémisants, on a les centres de rétention administrative mmh. par exemple euh, voilà. mmh. Bon bref, on, on y reviendra à d'autres euh, d'autres moments. Vous le savez cette émission est, est interactive. Le numéro de téléphone c'est le 09 72 51 55 46, et c'est euh, précisément celui qui a euh, composé Laurent, Laurent bonjour.
0: Bonjour monsieur. Bonjour euh, Laurent. On t'écoute
4: Laurent. Laurent, je sais pas euh, sur quel sujet tu souhaitais rebondir euh, avec nous euh, ce midi.
0: Euh, deux, deux points concernant le l'Arménie. Euh, le, le, le premier point, je, je ferai un parallèle avec le la Syrie. Euh, les, les les certaines populations de Syrie euh, n'intéressaient pas beaucoup n'intéresse pas beaucoup la communauté internationale, peut-être n'ont elles pas assez de, de, de puissance ou peut-être n'y a-t-il pas assez d'intérêt, mais euh, il y a de très nombreux Syriens euh, qui n'étaient qui avaient la caractéristique de ne pas être musulmans, qui ont quitté le pays, et euh, très peu de gens, très très peu de gens s'en sont euh, émus, et je ferai ce parallèle avec le le, le le haut Karabakh, que les Arméniens eux mêmes appellent l'Artsakh. Euh, apparemment ce terme va maintenant disparaître puisque la, la République du Haut-Karabagh euh, euh, s'auto-saborde le 1er janvier euh, euh, 2024. Je, je, je ferai ce parallèle et euh, je, je trouve parfois étrange que certaines populations, peut-être ne sont-elles pas suffisamment médiatiques, je n'en sais rien, euh, c'est valable, ça serait valable d'ailleurs dans, dans certains coins d'Inde aussi, dans certains coins du Pakistan, où euh, bon.. Euh, Apparemment, les, les chrétiens ne, ne, ne comptent pas beaucoup, mais bon, peut-être n'y euh, a-t-il aucun rapport. Ça, c'était le premier point. Le, le deuxième point, je suis un petit peu surpris euh, par rapport à, à votre analyse, euh, à tous, et euh, tout particulièrement celle de Patrick, de euh, l'absence ou la disparition, je ne sais pas, de la, de la Russie. C'est la Russie qui euh, a fait en sorte que euh, l'Arménie euh, ne soit pas écrasée par euh, la Turquie. Alors, on ne dit pas la Turquie, on dit l'Azerbaïdjan, mais enfin, bon, passons. et il semblerait que là, il n'y ait plus aucun frein de la base, même, d'ailleurs, des troupes sur place euh, russes. Alors, je, je, je suis euh, un peu étonné de, de l'absence de, de cette considération concernant la, la Russie. Alors, est-ce qu'il y a des enjeux Est-ce que bon, la Russie n'a peut-être plus les moyens militaires de maintenir une présence sur place, donc, qui sait, peut-être euh, bientôt euh, euh, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud seront-elles, entre guillemets, euh, libérées euh, si euh, le, la Russie n'a plus les moyens de de les occuper, et puis euh, également toujours en ce qui concerne la Russie, il y a une, une forte volonté d'une de, de, une partie de la population arménienne, en tout cas, de se proclamer comme, euh, d'ailleurs, euh, en Géorgie, de se proclamer euh, européen, de se proclamer euh, euh, de brandir l'étendard peut-être pas de l'Union Européenne, mais au moins celui d'Ursula von Leyen. Est-ce que, euh, lorsque l'on brandit l'étendard européen, et euh, cette volonté de puissance qu'a l'Union européenne, est-ce qu'on ne doit pas aussi, quelque part, en assumer les conséquences qui sont que l'Union européenne, bah, c'est un peu l'idiot du village mondial qui ouvre ses frontières au, au entre guillemets, euh, libre-échange entre des gens payés euh, 200 dollars par mois, voire beaucoup moins, et des gens euh, payés beaucoup plus, et qui, évidemment, euh, en assume aussi euh, les conséquences, et qui n'a pas vraiment les moyens en tant que puissance de faire... Euh, ce que les États-Unis d'Amérique pourraient peut-être faire, et encore plus le, le, le régime communiste chinois, bien sûr. Donc j'étais surpris de cette absence de, de Russie, le, le mot de Russie là n'a même pas été prononcé. Voilà si, pour si, le,
4: je crois qu'il a, qu a prononcé euh, le terme de Russie. Alors, j'entends je, parfaitement ce que, ce que tu dis, mais euh, en fait, moi, mon, mon sentiment par rapport, euh, par rapport à ça, euh, c'est que euh, là se joue euh, une, une redistribution des, des cartes géopolitiques entre, euh, entre les blocs, euh, jusqu'à il y a une dizaine d'années encore, euh, euh, se partageant encore euh, les, les, les cartes de leur influence euh, sur des zones qui correspondaient à des équilibres euh, économiques et géopolitiques qui s'étaient mis en place euh, depuis euh, depuis des décennies et que aujourd'hui euh, déjà un est-ce qu'on peut considérer euh, que la protection de la Russie vis-à-vis euh, euh, -vis de vis-à-vis euh, -vis de l'Arménie euh, telle que tu l'as décrit euh, était euh, n'était pas simplement opportuniste et qu'aujourd'hui euh, la Russie dans la situation dans laquelle elle se trouve euh, est en train de euh, redéfinir euh, son influence sur d'autres zones, là encore euh, plus opportunes euh, comme, comme l'Afrique par exemple euh, en lien euh, notamment euh, avec la Chine. Donc euh, voilà, moi c'est un, euh, un peu mon sentiment après je pense que euh, on n'est pas, pas là du tout pour euh, nier euh, l'importance de, euh, de la Russie euh, sur euh, l'équilibre certes précaire de euh, cette zone euh, très spécifique que tu as l'air de, euh, de, de bien connaître euh, euh, Laurent, mais c'était juste justement pour euh, décrire et définir euh, quels étaient les, les nouveaux équilibres aujourd'hui, euh, alors euh, sur la supposée euh, influence de, 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 de l'Union européenne sur, euh, sur la zone, euh, tout en ne niant pas euh, précisément le désastre euh, au prix duquel ce, ce nouvel équilibre se euh, ce, euh, euh, ce, ce formule, formule aujourd'hui. Euh, je sais pas ce que tu penses de, de ça, Patrick euh, oui, oui, en plus, euh, on est d'autant plus prudent qu'on manie des collectifs euh,
1: gigantesques, hein, euh, la Russie, euh, l'Arménie, etc. Enfin, donc c'est très, très glissant aussi de, de, de toutes ces relations internationales, où finalement, on est, on, bien sûr, on est très loin de tout ça, et on, on suppute que les Russes, on suppute que les seules choses dont on soit à peu près sûr, c'est les commandes chiffrées, comptabilisées, euh, euh, les dépendances réelles, matérielles, euh, ce que Marx appelle les modes de production. Donc là, le gaz, on sait qu'on le prend. L'uranium, on sait qu'il est là-bas et qu'on on, on le prend. Après, les stratégies et les, ce qui se passe dans la tête des Russes euh, ou de Poutine, etc., ou de, le conglomérat de, 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 de pourris de la mafia euh, russe, c'est vrai que c'est très c'est très difficile à, à l'atteindre. Même ceux qui sont dans la diplomatie peuvent pas l'atteindre. Moi, la seule chose que je vois, c'est que Qu'est-ce qu'apporte l'Arménie dans, la, dans le jeu des, des, des intérêts. Est-ce que l'Arménie achète des armes à la France, à Lagardère ou à Dassault On le sait bien que, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. La question de, de l'Égypte, c'est parce que la France gagne du fric sur l'Égypte, comme elle en gagne en Arabie Saoudite, etc. Donc, mais qu'est-ce qu'en fait Bon, les Arméniens peuvent mourir, ils peuvent finalement exister, on s'en fout. À quoi ils nous servent, en fait Pour un diplomate cynique Très proche finalement de, de l'habitus d'un Hitler, euh, que ça soit euh, Kissinger ou, ou, ou que ça soit, euh, comment il s'appelait déjà le, le gars qui a fait la guerre en Angleterre euh, avec sa, son petit cigare qui ressemblait à Hitchcock ah merde du côté euh, des Anglais là, oui, Churchill, voilà, ah, un church church <rire> voilà que ça soit. En fait, ces gens-là, euh, euh, par exemple Kissinger euh, a été euh, brossé comme étant un, un type dont le ce qu'il a fait en Amérique du Sud avec l'organisation de la, de la torture. Je rappelle que les Français, les officiers français qui ont torturé en Algérie, en Indochine, ont été appelés comme experts en Amérique du Sud comme conseillers euh, euh, militaires. Donc, le, le côté totalitaire de, de ces pays-là euh, fait que euh, ces cerveaux-là, on va les distribuer comme démocrates ou totalitaires, mais non, ils, ils ont, et on le sait avec Mitterrand qui a euh, donné le feu vert pour... Euh, Guillotiner beaucoup de résistants et de de donc euh, algériens euh, voilà et ce type là est considéré comme un grand démocrate euh, voilà un homme d'État etc etc donc c'est ça que je re, je, je vois c'est que l'abandon de l'Arménie renvoie à des habitus indifférence où on joue avec des, des, la vie de là, 120 000 personnes qui peuvent crever. Ça n'empêche pas les petits fours dans les ministères, ça n'empêche pas les, les positions acquises dans les grands corps de l'État. Euh, C'est aussi pour ça qu'on garde Mayotte euh, euh, ou, euh, ou les Antilles françaises, euh, où les gens de la cour des comptes passent leur temps à dire mais ça nous coûte la peau du cul 20 milliards pour les Antilles euh, par exemple. Mais voilà, ça sert à, à donner des postes à des ambassadeurs, à, à des gouverneurs, à des généraux euh, qui dirigent des petits bateaux qui font mémuse sur les océans et, et qui se partagent le pouvoir. Donc, c est, c est, ce sont ces élites d'État euh, qui, d'ailleurs, contrôlent le recrutement. Toutes les tentatives de neutraliser l'ENA, etc., c'est impossible. Ces gens-là tiennent l'État. Et, et, et c'est donc, moi pour moi, la leçon, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, derrière l'Arménie, il y a des dispositions totalitaires euh, des, des élites dites démocrates et qui font que les droits de l'homme, euh, on se torche avec et on laisse mourir des peuples euh, au nom, justement, d'intérêts qui sont aussi bien ceux d'un Hitler que des démocraties. Moi et Laurent ah, On va faire la gueule aujourd'hui,
0: ça c'est sûr. Oui, oui, tout en fait, j'entends je, je, le... Le processus qui est, qui est, qui est décrit. Euh, maintenant, quand on, quand on parle de, de totalitaire, on, on a quand même de totalitaire ou au moins d'autoritaire, on a, on a quand même euh, euh, en référence aussi euh, la, la, la Russie de Vladimir Poutine. Et je, je suis, euh, je suis euh, étonné de cet effacement, parce que euh, jusqu'à la, la, la dernière euh, l'avant-dernière la, euh, euh, guerre, entre guillemets, qui a duré euh, quelques, quelques dizaines de jours, c'est la Russie qui a sifflé la, 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 la fin de la récréation, qui, à l'époque, avait encore sifflé la fin de la récréation, en donnant une entre guillemets leçon, fermez les guillemets, à l'Arménie, en lui disant « Vous voyez ce que vos amis occidentaux et européens peuvent faire pour vous » C'est-à-dire rien. Mmh. Voilà. Bon, et je suis surpris que là, il n'y est plus rien. Alors, est-ce que c'est est, peut-être un, peut un, un lâchage en race-campagne, un largage ou, euh, Et je me, je me posais la question. Ça me semble étrange de la part d'une puissance impériale mmh. qui se veut telle. Et je prenais l'exemple de l'Abkhazie et, et de l'Ossétie du Sud, euh, puisqu'elles sont directement euh, rattachées euh, au territoire euh, de, de ce qu'on appelle la Fédération de Russie. C'est un très mauvais exemple. Euh, c'est la... C'est un peu la, la victoire d'Erdogan contre Poutine. Et la question que je me posais, c'était contre quoi Quel est l'avantage pour Poutine Est-ce que ce sont des armes qui vont être livrées contre l'Ukraine Est-ce que ça, 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 met en, okay. ça fait rentrer en compte peut-être M. Xi Jinping qui est... Euh, on sait que les, les Chinois ne sont pas des gens qui conquièrent, euh, qui conquièrent euh, les, les territoires. Ils conquièrent puisqu'ils sont déjà euh, le centre de, de, de l'attention à eux-mêmes. C'est pas pour rien qu'on appelle ça Empire du Milieu. Euh, donc c'est. Est-ce qu'il y a des il y a des, des marchandages derrière ça me, c est, c est, ça me, Il me semble étrange pour euh, des, un régime euh, qui assiste qu'il a fait en Ukraine, qui là, ce.. ce c'est même pas du désengagement, c'est de la disparition.
2: Je peux me permettre d'être bon, un peu aussi en la matière, mais est-ce que l'analyse de d'Olivier de, de, que le regard de la Russie aujourd'hui est porté ailleurs tout bêtement et les intérêts sont là en Afrique et que bah, plus on s'en fout, ils, ils ont d'autres stratégies aujourd'hui et se dire bon bah on, on a d'autres de d'autres choses à aller chercher sur un autre continent où il y a d'autres voilà d'autres postures à avoir. Oui tout bêtement je, je, mmh, je comprends pas... tout
0: à fait je comprends tout à fait cela et et, et je, je dans ton sens dans ton sens avec l'exemple de la Syrie mmh. où s'il n'y avait pas eu l'intervention russe le régime syrien tout. Euh, ça serait tombé de leur ouais, ouais. distingué ce serait euh, brutal et de son épouse euh, très euh, fashion victime ce serait effondré euh, donc c'est là là ce qui, ce qui m'étonne c'est que c'est très proche de la Russie et que ça risque de donner un certain nombre d'idées, sans parler des opposants politiques à Poutine, mais un certain nombre d'idées, que ce soit aux Tatars, que ce soit à tous ces peuples qui ont été déplacés un petit peu partout. Je ne parlerai même pas, évidemment, bien sûr, de ce qu'on appelle, de ce qu'ils appellent la république euh, tchétchène d'Itschkéry, euh, que d'autres appelleront tout simplement la Tchétchénie, etc., euh, etc., et et le Daghestan bien sûr. Donc, il y, y a une différence quand même, me semble-t-il, entre l'Afrique, qui est encore relativement loin, euh, la Syrie, idem, et puis là quelque chose qui est tout près. Il ne faut pas oublier que euh, récemment, on a quand même assisté à un sketch à Rostov et, et, et ailleurs, on a quand même assisté à un sketch. Alors, évidemment, le, le metteur en terre du sketch a eu un, un accident d'avion. Bon, ça, on s'y attendait. On sait <rire> bien qu'il allait tomber dans l'escalier. Donc, tu
4: parles de Evgeny voiture... Prijokine. Pré, pré, je crois que voilà, ça que s'appelle quelque chose. La voiture allait avoir un problème de train. Dit, ou non, non,
0: ce que je veux dire. qu'éventuellement, ça date ça à l'épreuve. Ça, on s'en doutait bien. Mais bon, moi, c'est quand même quelque chose qui qui, qui m'étonne, je veux bien... Bon allez, je suis sûr, euh, Laurent,
4: ouais. qu'il y, y a une petite théorie conspirationniste qui euh, nous explique que euh, Prijokin est en ce moment sur une île avec euh, Elvis Presley et, euh, et John Morrison. <rire> euh, non, euh, euh, oui, non, non. Bon, 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 J'ai vraiment pas problème avec les putain, J'ai vraiment un problème avec,
2: mon... avec les
0: Patrick Et non, Ouais. J'approuverai approuve, euh, donc, euh, euh, en faisant cette euh, remarque euh, finale, par rapport à ce que disait Patrick, les dispositions totalitaires des élites. Eh bien, ouais. je résumerai cela peut-être en citant un titre d'une chanson, mmh. Riders on the Storm.
4: Tout à fait, qu'on pourra peut-être écouter tout à l'heure. Et il euh, y avait juste avant que tu nous quittes un autre point dans ton intervention, Laurent, euh, qui, euh, euh, qui me semble tout à fait intéressante, c'est euh, celle de l'ostracisation de, des peuples chrétiens dans ces zones où euh, aujourd'hui. Ah non,
0: non, 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 non. Je ne l'ostracisation, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un terme. Et c'est mal entendu. Alors, beaucoup trop fort, me ouais. semble-t-il. Ouais. Non, non, c'est ça simplement le fait que euh, le, 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 c'est simplement le fait je, je me souviens et, et ça continue de se faire d'ailleurs mmh. de tout ce qui s'est passé pour les Rohingyas, ouais. euh, je me souviens de tout ce qui s'est passé en ce qui concerne le, le ce que certains appellent le Turkestan chinois euh, je, je ne parlerai même pas des Tibétains dont personne ne mmh. parle mmh un génocide culturel complet. Quoi. Mm. Au moins, les Ouïghours, euh, Ouïghours ouais. bénéficient c'est terrible hein, ce que je dis, ouais, mais là, les Ouïghours au moins bénéficient de camps d'extermination. De, de camp oh. Les Tibétains, ils n'ont même pas de camp, ils pressent <rire> directement. donc euh, et, et bientôt, lorsque le Dalai Lama décédera euh, son successeur, le Panchen Lama, qui a été élevé par le régime communiste, euh, rejoindra totalement euh, le régime communiste. C'est dire pour ça que le, le Dalai Lama s'est dépouillé de tous ses pouvoirs politiques on ne, 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 ne peut rester qu'un leader euh, euh, spirituel, de manière à ce que son successeur n'ait plus aucun pouvoir euh, d'influence de ce côté. Voilà. On reste dans les dispositions totalitaires des élites.
4: Merci Laurent. Merci Laurent. Merci Laurent.
0: Merci messieurs, bonne continuation.
4: Et bon après-midi Laurent, à bientôt. Et je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de euh, Radio Cause Commune, euh, c'est sous les lapsus de l'actu, on est là euh, jusqu'à euh, 14h, juste après c'est euh, William euh, que vous euh, retrouverez, je crois qu'il est en route, voire même il est déjà arrivé, peut-être qu'il va il montrer vélos, euh, une tête. Euh, on est là en plateau avec euh, Patrick et Karim, alors euh, difficile de, de rebondir là euh, après euh, ce long euh, échange autour de des équilibres géopolitiques de l'Arménie tout ça de la façon dont euh, euh, ces, euh, ces informations euh, nous parviennent par la voie du euh, des, euh, des médias euh, des médias de masse quand on sait euh, qu'en réalité ce sont des euh, des équilibres des déséquilibres des euh, des enjeux qui euh, qui se trament se tissent et se jouent euh, depuis euh, depuis quasiment des décennies euh, pour euh, pour certaines des zones euh, dont on parle euh, c'est vrai qu'il est euh, il est délicat euh, aujourd'hui euh, de euh, et c'est pour ça qu'on prend la la posture de tenter de 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 décrire et de définir les euh, les, les 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 structures il est difficile de un angle et euh, à partir de cet angle d'être en capacité de, de tirer euh, euh, l'ensemble des fils qui nous permettraient de, de tisser un état réel euh, du monde aujourd'hui tout ce qu'on sait euh, en vérité c'est euh, uniquement ce que nos capacités euh, euh, à pénétrer le réel euh, nous permettent de, de comprendre euh, de, euh, des informations qu'on qu nous délivre en plus masquées euh, d'un récit masquées de théories, qui est de euh, d'un ensemble de euh, de relations euh, censées nous donner euh, une vision mais quelle vision euh, on nous donne également et, et, et exactement et c'est et c'est ça qu'on essaie nous euh, à chaque fois de euh, de 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 comprendre euh, voilà avec ses défauts on peut pas être sur tous les angles on peut pas c'est compliqué c'est complexe Ceci étant dit, euh, on a. il faut savoir qu'il y a 500 journalistes qui se sont fait dessouder en allant justement sur le
1: terrain oui. pour nous rapporter les faits dont on peut parler. Je mentionne aussi euh, la science sociale où il y a des... Michel Sora qui était au Liban, oui. qui a été ouais. pris en otage et qui est mort, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'État barbare, euh, qui parle bien sûr de, de, de la Syrie et, et, et donc les, les relations entre les religions, en fait, euh, nous, nous remènent toujours sur la question de la France-Afrique, du colonialisme, de l'impérialisme. Euh, les chrétiens sont, sont en Inde, en ce moment ils sont en train de se faire décapiter comme les, comme les, les musulmans hein, par les Indiens. Il y a une chasse en ethnique hallucinante en Inde en ce moment. Les chrétiens s'en prennent plein la gueule aussi en Égypte. Les coptes chrétiens sont aussi nettoyés régulièrement par les musulmans. Euh, que font les chrétiens en Égypte que font des chrétiens au Liban, que font des chrétiens en Syrie Ben bah, tout ça, c'était les missionnaires de l'époque coloniale euh, qui sont en Inde, qui sont voilà au Liban, en Syrie et qui, qui 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 forment des des, des petits groupes comme à l'époque les les musulmans, les arabes ont conquis et ont islamisé des, les berbères ou ou les indiens puisque voilà l'islam maintenant c'est la religion du Pakistan. Donc tout ça, ce sont des rapports de force, des invasions, des conquêtes et qui qui nous font un sacré paquet de merde puisque du coup on se retrouve avec toutes ces religions mélangées et, et qui s'entretuent, comme c'était le cas au Liban pendant des dizaines d'années. Mais il faut savoir, voilà, que l'Europe, c'est encore aussi l'histoire de, de toute cette euh, colonisation séculaire. On, on est toujours, voilà, quand on tire un fil, en fait, on, on se rend compte que derrière, les grandes structures sont toujours là avec, euh, on, on, gère, on gère les dégâts des frontières coloniales qui font que, par exemple, les Touaregs n'ont pas d'État et, et combien de peuples n'ont pas d'État. Je pense aux Kurdes aussi, notamment. Voilà. Et on est, dans ces, alors euh, leur... Voilà, c'est tout ça à chaque fois qu'on qu qu retriture. Mais il ne faut jamais oublier que derrière euh, les mésaventures euh, des chrétiens, par exemple en, en Syrie, qui sont alliés aussi aux alamites de, des, des, de, la, de la petite secte musulmane très dissidente euh, de Bachar el-Assad et, et, et consorts, qui, qui sont contestés par l'ensemble de la population musulmane euh, chiite et surtout sunnite, euh, surtout sunnite bien sûr euh, majoritaire, donc eux-mêmes sont en conflit permanent avec leurs propres euh, euh, variations religieuses et leur propre euh, différenciation d'élite et les chrétiens ont été aussi quelque part euh, dans la protection du système de Bachar el Assad euh, et, et ils, ils sont partis à cause de la guerre civile mais voilà donc on, on croit que euh, les Indes peuvent être victimes mais en même temps ils peuvent être aussi collabos. donc tout ça grâce encore une fois au, au travail précieux de chercheurs de terrain de journalistes d'investigation euh, sans lesquels euh, on n'aurait pas toutes ces infos et sans sans lesquels on ne pourrait pas, ici et maintenant, pouvoir débattre dans cet espace qui reste heureusement pour le moment démocratique, mais la deuxième partie va nous poser
4: des problèmes au niveau de cette prise de position. Tout à fait. Bah avant d'engager... De, avant Pour avoir plus ouais.
1: d'éclairage,
2: je vous propose de, de regarder BFM TV quand euh, <rire> <rire> Patrice... Euh, quand Patrice, non, Alain Duhamel est avec Benjamin Duhamel et qu'ils sont sur le même plateau en train d'échanger. Alors en fait, euh, Alain Duhamel, c'est le tonton hein, de oui, Benjamin. Oui, bah oui, bien sûr. Et, euh, et, et je sais, voilà, je fais une petite parenthèse marrante et j'avais envoyé un texto à, à Olivier ce soir-là. Je regarde BFM, mais t'as la famille euh, qui, qui, bah, qui te décortique l'actualité tranquillement, euh, en plateau, en discutant, avec des grands sourires. Voilà. Bon, on pourrait se poser aussi des questions sur, sur tout ça, mais je pense que tu t'en es posé déjà pas mal. Patrick, je veux pas que tu sois en dépression, là.
1: Non, non, on sait qu'ils reviendront régulièrement, les Duhamel, sur le plateau. Avec Surtout euh... depuis qu'on
4: sait que que, que tonton t'a viré de... Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai de... entendu de... ça tout à l'heure. Le tonton
1: t'a viré, <rire> de, je vais de aller droit. dire deux mots. Hein.
4: – Effectivement, il était entouré toujours d'une cour, et je me demandais pourquoi,
1: alors je me disais, c'est parce qu'il est beau, euh, etc., mais <rire> ben en fait, je ne savais pas qu'il avait fondé le siècle à l'époque, oui, il bah, venait oui, par les couilles, oui. en fait, l'ensemble des élites dominantes, et que c'était un mec d'un pouvoir énorme, en fait, dans les et mmh. ce pouvoir doit continuer à exister, puisqu'il a placé le petit-neveu, quoi. Bah, – Ben oui.
4: Et, et je vous propose euh, Sans transition De faire une petite pause musicale 53 minutes euh, D'antenne Depuis euh, depuis midi On est là Je vous le rappelle Jusqu'à 14h On va euh, s'engager euh, Juste après La, la, la petite pause euh, Je vous propose euh, Sympathique de, de, de Pink Martini hein, euh, Parce qu'on a tous Pas envie De de, de travailler C'est évident On reviendra euh, Juste après Avec euh, notre dossier du jour Tiens il faudra qu'on se fasse Un jingle Tu sais Le dossier du <rire> jour En, <rire> en plus tu vas parler
2: d'Egypte Hier j'étais un un concert là où je travaille, c'était le cri ouais. du Caire et justement c'est un groupe, un chanteur égyptien extraordinaire euh, et qui parle des printemps arabes, etc. Et si on, on peut demander on dans l'émission passer ce titre qui est vraiment, euh, voilà, à travers des textes sacrés, les a transformés en textes politiques et, euh, et voilà, t'as as la, la larme à l'œil, voilà tout simplement. Et l'Égypte, on en parle très peu, mais c'est un peu, c'est la zone en, encore en ce moment. Voilà. Et bah, tu m'en donneras les
4: références, Karim euh, et on, on se l'écoutera pourquoi pas pour euh, pour terminer cette émission. En en attendant, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune. Euh, C'est sous les lapsus de l'actu. Jusqu'à 12h, cette émission, vous l'avez euh, compris, est, est interactive. Euh, Laurent a composé le, le numéro de téléphone. On vous encourage évidemment, à, à vous euh, qui ne vous appelez pas Laurent, de le faire également. 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Le chat de la radio euh, et son channel, euh, son canal, sous les lapsus de l'actu, sont également à votre disposition, cause-commune.fm bouton euh, chat et on se retrouve juste après ça
5: Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre magnifique être sympathique mais je ne le connais jamais je ne veux pas travailler
3: commune à Paris, 93 ans en FM, et sur le bloc 9A du DAB+. Je
5: ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer, c'est magnifique et très sympathique mais je ne le connais jamais.
2: Évidemment, la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentrée. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche forcée.
3: Causescommunes.fm pour joindre Cause Commune,
4: par téléphone, ah oui. Ah oui. 09 72 51 55 oui. 46. Oui. Oui. Alors ça nous ferait plaisir hein, que vous composiez euh, 09 72 51 là, jingle, 55, je pas. 50, 55 46, n'hésitez pas évidemment, je vous rappelle le chat cause-commune.fm, bouton euh, chat, on est sur euh, le canal euh, sous les lapsus euh, de l'actu. Alors une séquence qu'on ouvre Patrick autour euh, de euh, l'affaire, on va l'appeler comme ça Disclose euh, disclose euh, Lavrieux, euh, avant peut-être, euh, alors juste un petit résumé de l'affaire peut-être Patrick alors, euh, comme toujours, on est
1: des mauvais élèves, on le revendique, on l'assume. Euh, on va peut-être prendre encore dix minutes oui. parce qu'il y a une information très importante ah, qui, y en a une dans une la rubrique sous les radars, ouais. euh, qui est une, une rectification, on pourrait dire à la façon stalinienne, mais nous euh, de façon <rire> libertaire, une rectification qui, euh, euh, voilà, qui va être proposée par Karim, qui est très très importante. C'est la façon dont euh, la manif euh, contre les violences policières euh, a été dénature enfin a été recadrée puisque il y a bien sûr des, des luttes de classement et des constructions sociales en oui, manifestation contre la police. Voilà. Et donc, euh, du coup, Karim va nous donner une information. Il était dans la manif et donc du coup on sous les radars. On a là un morceau de choix euh,
2: pour. J'espère oui, euh, voilà. que je vais pas avoir de problème. Tu viens de me chercher euh, si je suis en garde à vue. Euh, bon, bon, bon bref. <rire> Rectification. Alors. Je vais mettre quand même un peu de conditionnel, mais j'en suis presque sûr. Je vous ai dit à la fin de l'émission, je me suis dit, putain, il y a un flic qui dit nique ta mère à quelqu'un. Vous vous rappelez de ça Oui, absolument. Je me rappelle très bien, ouais. parce qu'il y avait un mec qui passait devant et je vois le gars un petit peu faire ah, nique ta mère. Moi, je l'ai vu, j'ai constaté, j'étais là devant moi. Et je pense, j'en suis presque sûr, le gars qui, qui qui a sorti son flingue là, bah c'était la même tête, c'est le mec un quart d'heure avant, qui s'était énervé, il était un peu chaud-patate et qui, qui voilà, c'était le même chauve, derrière, à la même place, etc. Et c'est la même bagnole de flic Donc je vais mettre un peu de conditionnel pour pas avoir de procès. Mais tu l'as vu, toi, insulter
4: un manifestant juste juste avant. Un 20 minutes avant. Ce qui ne justifie pas qu'on crame sa bagnole, puisque c'est un petit peu l'événement. et Mais surtout, ce qui ne justifie encore moins qu'il ait sorti son arme en situation de de, manifesta de manifestation et surtout que le lendemain euh, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a cru bon euh, d'apporter euh, son soutien à ce policier euh, qui est totalement anonyme là on sait pas qui c'est machin enfin voilà ça n'a pas donné lieu à quoi que ce soit en disant même euh, qu'il avait eu raison de sortir son arme donc c'est un petit peu euh, là encore euh, la petite euh, la petite musique mais d'ailleurs dont on parlait euh, euh, tout à l'heure euh, Patrick avant avant l'émission où il devient et depuis les gilets jaunes on l'a entendu plein de fois sur les, sur les plateaux de chaînes d'info euh, en continu où la petite musique c'est bah, peut-être qu'à un moment donné euh, il va falloir autoriser euh, les forces de l'ordre hein, qu'elles soient militaires ou, euh, ou issues de, 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 de la police nationale à tirer sur les manifestants. Donc voilà, ces petites euh, voilà, quand un ministre de l'intérieur vient euh, donner, euh, donner sa, sa caution et en plus en disant en, en, en euh, clairement euh, en conférence de presse ou euh, à je ne sais plus quelle occasion de prise de parole publique de, de ce ministre, dont la parole est normalement importante, euh, comme celle de, de, de tout ministre en tant qu'elle qu structure euh, l'état des choses en termes, de, euh, en termes de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible euh, dans, dans, dans l'état tel qu'on qu le connaît. Ce ministre vient dire « ce policier a eu raison de sortir son arme ». bon c'est euh, voilà c'est la petite musique qui euh, qui nous fait dire que demain euh, à l'occasion d'une d'une prochaine révolte ou d'un prochain euh, soulèvement euh, eh bien euh, peut-être euh, euh, que euh, un, un, un policier euh, tirera à vue euh, sur un manifestant et, et on, on aura trouvé ça euh, finalement normal parce que euh, on, on nous aura suffisamment euh, endormi euh, avec ce, ce ce type de proposition j'en parlais avec
2: Patrick en on a fait on a quand même couvert trois heures de manif on ouais. avait des vrais propos rapportés des choses construites oui, oui, etc et oui. tu rentres chez toi, et ben t'as en boucle la voiture qui se fait caillasser, hein, qu'on ne <coughs> continue pas, mais c'était le sujet du jour pendant qu'ils couvraient Marseille et le Pape tout le long de la journée. Et ils avaient cette image-là à proposer aux téléspectateurs en
4: soirée. Voilà. Absolument. Alors revenons, revenons à nos moutons, l'affaire Lavrieux, un petit, un petit résumé juste avant qu'on passe d'abord un petit extrait un peu plus léger qui concerne une autre censure que celle dont on a envie de, de parler euh, euh, aujourd'hui une censure au nom euh, notamment de euh, du, du secret euh, du secret défense euh, etc etc et là on vous rapporte évidemment aux excellents papiers de, de Medi que Mediapart a publié cette semaine euh, à ce sujet euh, juste Patrick en quelques mots euh, c'est quoi l'affaire Lavrieux bah, en fait, le, la structure donc de, de l'État français, c'est que on
1: a d'un côté un État démocratique avec des élections et de l'autre côté la raison d'État. Et cette raison d'État, on en a parlé avec l'Arménie, on en a parlé avec la Syrie, etc. L'Afrique, bien sûr, on a longuement parlé de la France-Afrique, et c'est très drôle de voir comment le mot apparaît aujourd'hui même dans les bouches des journalistes de BFM et de CNews. Et donc cette cette raison d'État eh bien, euh, se protège elle-même en interdisant euh, qu'on puisse fouiner euh, dans, dans ses affaires. Et donc, les journalistes, quand ce sont des journalistes d'investigation, eh bien, euh, ont pour mission de tirer ce qui est de la raison d'État vers la démocratie, vers le pôle démocratique. Et donc, quand on écoute leurs propos euh, sur Mediapart, euh, dans le média, etc., dans les manifs, ils disent bien l'intérêt général. Voilà, Il y a un intérêt public à donner euh, cette information. Donc, Anne Lévrieux, ayant cette habitude cela euh, et a pu obtenir de la part de sources confidentielles de la raison d'État, de gens qui sont dans la raison d'État, donc sans doute des agents secrets. Euh, elle a pu obtenir des documents euh, attestant euh, du rôle de la France dans ce côté qui pue, c'est-à-dire la raison d'État euh, dans des relations avec des gens qui puent, c'est-à-dire euh, le maréchal Sissi, euh, l'Égypte et euh, bien sûr euh, des armes qui servent à tuer. Et donc elle a elle a montré que cette France qui se dit État démocratique, eh bien euh, participe, collabore en termes de réseaux d'information, euh, de d'armement, de, etc. avec euh, le maréchal Sissi, qui est une des plus grosses dictatures. Et, et donc cette raison d'État là, en France dit, bah non, t'as pas le droit de divulguer ça. Donc, donc elle l'a divulgué, et donc tous les débats qu'il y a autour de ça, ça va être est-ce qu'on a le droit, quand on est journaliste d'investigation, de prendre des choses dans la raison d'État pour euh, le donner euh, à ce public qui correspond non pas que euh, à la figure du citoyen, mais c'est le souverain. C'est celui qui élit ses représentants qui ensuite font leurs petites affaires dans la raison d'État. Donc il y a une boucle là qui est intéressante à interroger, les journalistes faisant partie de cette boucle dans la démocratie.
4: Alors, juste avant d'attaquer, d'attaquer ce dur, en sachant que, bah, en fait, la parole publique a déjà répondu à l'une de tes interrogations, à savoir non. Euh, le journaliste n'a pas le droit euh, de euh, euh, révéler euh, des secrets d'État, même euh, si on considère, tel que tu viens de l'exposer, euh, qu'il y avait là intérêt général. Là, l'intérêt général manifestement euh, se perd, euh, se confond euh, dans euh, dans cette raison d'état. Et puis il y a, y a évidemment la partie, la partie, euh, la partie de, de, de qui est très bien traitée par euh, par Mediapart euh, notamment et qui euh, depuis euh, depuis euh, depuis depuis quelques années euh, et euh, largement remise en cause, c'est euh, la protection des sources de de, de ces journalistes d'investigation. Et là, on parle précisément euh, de disclose euh, à qui on doit euh, justement de, de, de l'investigation assez assez furieuse euh, en termes de, de géopolitique. Euh, précisément de relations entre l'État français et, euh, et de et de régime de régime pourri. Euh, mais juste avant, euh, alors c'est un petit un petit peu une parenthèse, mais mm. qui euh, vient participer quand même de l'uniformisation des, des, des pensées, des réflexions, etc. C'est l'éviction euh, de sa quotidienne euh, de euh, l'équipe de c'est encore nous, je ne sais plus quoi, je ça. sais plus comment. Ouais, c'est encore nous de France Inter qui euh, cette saison donc se retrouve euh, dans ouais. une case du du dimanche. du dimanche, ouais. ouais, une case du dimanche, alors en public, euh, dans je ne sais plus quel euh, mm -hmm. studio de, de de Radio France, euh, donc on va pas le mettre exactement en parallèle. On va juste, euh, voilà, juste écouter euh, d'abord les propos de, de von Hanacker euh, qui s'est retrouvée euh, suite à une clairement une organisation euh, médiatique de son éviction à devoir répondre euh, dans c'est dans l'air euh, à une à la présentatrice de, de l'émission. Et puis juste après, euh, on en passera quelques euh, quelques minutes, deux trois minutes, la façon dont Jean-Baptiste Rivoire, qui lui-même euh, est un ancien de, de Canal+, euh, qui s'est fait éjecter par euh, Bolloré euh, à cause de reportages euh, qu'il euh, souhaitait, euh, souhaitait faire et même qui sont passés euh, concernant euh, les affaires de, de, de Bolloré euh, en Afrique. Et on, on, on écoutera juste un, un bout de son interview sur... Euh, sur le Média, où il donne son, son avis sur la façon dont, dont s'est organisée euh, l'éjection de euh, ce qu'on nous présente. Et c'est peut-être un, un peu dommage, comme euh, la, la subversion ultime, euh, ce que moi je n'estime pas euh, personnellement euh, concernant cette, euh, cette émission, mais qui justement, euh, alors qu'elle est relativement tiède, cette subversion euh, ne trouve plus sa place pour des raisons politiques, euh, sur les antennes de, de Radio France. Donc on écoute euh, les réponses embarrassées de Charline Von Henacker et on revient euh, juste après.
6: C'est officiel, c'est la fin de la célèbre quotidienne de Charlene Wallenmecker, diffusée sur France Inter depuis près de dix ans. Et c'est elle qui anime, bien sûr, depuis près de dix ans, je le dis, l'émission de la bande, bah, c'est encore nous, aux côtés d'Alex Vizorek et Guillaume Meurice, le célèbre deux Zigoto de France Inter, qui l'a confirmé elle-même mercredi 10 mai dernier dans C'est à vous. On regarde.
7: Le Parisien croit savoir que cette neuvième saison en quotidienne sur la première radio de France serait la dernière. Mm -hmm. Je cite « Selon nos informations, Charline Vanonecker doit confirmer sa décision de mettre un terme à « C'est encore nous » la quotidienne qu'elle présente depuis 2014. Info ou intox <rire> ?» Oh, j'ai oublié de donner ma décision. Attendez. Je vais ah, la là
3: Oui. <rire> euh, euh, ça ça n'est pas ma décision. Euh, je vous confirme que la quotidienne s'arrête. Euh, Ce n'est pas ma décision pour la simple raison que moi, je suis un peu de la vieille école. Et comme on est très haut dans les sondages et qu'on n'a jamais été aussi et que je pense qu'on a commencé avec genre 350 000 auditeurs et là, on a un million cent cinquante mille auditeurs. Donc, je pense qu'on a gagné cent mille par an, et on vient encore d'en gagner cent mille. Donc, moi, euh, ouais, je, je suis un peu de la vieille école. Je me suis dit avec des bons chiffres, euh, voilà. Puis on a, on a vraiment le même plaisir que qu au début. Euh, ouais, ouais, voilà, exactement. Donc, ça ne me serait pas venu à l'idée <rire> de passer en hebdomadaire, euh, mais euh, Alors, voilà, on m'a bah, bah, encouragé, on m'a proposé de, de, de passer en hebdo. C'est une proposition qui m'a été faite, et voilà, on va. On s'adapter, on va s'adapter.
6: Mais comment expliquer qu'une émission comme on l'entend là, qui enregistre des records d'audience énormes, ne revient
4: pas à... Alors voilà pour pour Charline Von Vonenacker et son, son explication. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu vraiment une opération média qui a été organisée pour que Charline Vonenacker se prononce sur sur le sur son choix qui serait son choix donc de passer en hebdomadaire avec d'abord en amont de cette émission. C'était un c'est dans l'air ou un c'est à vous Je ne je plus. Euh, oui, bon, bah, ouais, peu, un, peu importe. C'était le service public, c'était France 5, euh, tout ça. Et euh, non, c'était un c'est à vous, je crois. Et euh, où, euh, où en fait, le, le Parisien euh, révélait euh, que selon leurs informations, euh, Charline von Hacker, euh, avait souhaité passer en hebdomadaire. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans la boucle médiatique à devoir valider euh, un choix euh, que manifestement elle n'avait pas vraiment euh, fait. Lorsque euh, la patronne de, de Radio France lui avait euh, lui avait posé euh, lui avait posé euh, la question, euh, c'est c'est assez euh, assez marrant cette façon ouais. dont elle dont elle jongle un petit peu euh, avec euh, euh, avec le discours euh, Charline Hacker qui euh, dans une certaine mesure euh, n'avait euh, aucun intérêt à se faire totalement éjecter de, de Radio France et donc elle ménage un, un peu la, la chèvre et le chou en disant bon c'était pas ma décision mais en même temps voilà c'est un nouveau oui, défi en bah... restant
2: dans la boîte. Parce qu'on lui propose une hebdo, on la vire pas totalement. Ouais, c'est une non. manière aussi de la contenir et qu'elle ne peut pas trop sur comment ça s'est passé non. et d'avoir un, un discours critique envers son
4: employeur. Oui, tu après, a, après, c'est aussi, aussi une façon qu'on connaît bien hein, des, des grands médias de commencer par oui, euh, non, passer on case, de. de confidentiel, voilà, après, on on l'a voilà. vu, on, on vu il y a, il y a quelques, quelques décennies maintenant avec, là-bas si j'y suis, où ça a été un petit peu la même chose, notamment avec le. Le, le traitement qui a été dédié aux, aux, aux reporters qui faisaient les reportages pour euh, euh, ce type dont euh, j'ai oublié le nom et qui a, euh, qui a fait son, son propre média euh, depuis. Un mot juste là-dessus Patrick où on s'écoute tout de suite euh, Jean-Baptiste Rivoire quelques, quelques minutes ouais, Oui on lance Rivoire
6: Anne-Elisabeth le de tente de lui tirer les verres du nez mais on la sent quand même baillonner, t'en dis quoi
8: elle est coincée parce que la direction de Radio France a bien fait les choses, comme la direction de Canal a toujours bien fait les choses. Ces gens font bien les choses. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils veulent vous écarter, pour des raisons politiques, parce que vous gênez tel ou tel intérêt, ils ne peuvent pas vous virer d'un coup. Pourquoi Parce que si tout d'un coup on te vire. C'est trop gros. Et tu n'as plus rien à perdre, et ben tu vas parler. Tu vas, mmh. dire, tu vas dire, je sais, j'ai été viré pour ça, voilà ce qui s'est passé, voilà la coulisse, etc. Donc c'est très dangereux pour une direction de médias. Donc ils font toujours un peu la même chose. Maintenant, ils ont compris. Ils t'enlèvent, par exemple, une quotidienne, puis ils te disent, je vais te laisser un petit os à ronger, un petit chocolat, alors une hebdo. Le dimanche, bon, il y aura moins de monde à l'antenne, mais c'est un nouveau défi, Charline. Il va falloir se battre, hein, c'est enthousiasmant, Charline, n'est-ce pas Bon, qu'est-ce qu'elle peut dire Elle a une bande de chroniqueurs qui ont besoin d'être payés, qui ont des loyers, qui ont des gamins. Euh, bon, on va lui laisser un os. Bah, elle va prendre l'os. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller dans les médias indépendants. On a du mal à recruter ce type de, de profil. Ça coûte cher. Ben oui. Donc je pense qu'elle aimerait bien venir. Mais voilà. Donc forcément, elle, elle va continuer à rester à France Inter tant qu'elle peut, et donc elle peut pas cracher dans la soupe. Et c'est l'objectif de la direction de, de ce genre de médias d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait parfaitement à l'antenne. Et d'ailleurs, la directrice de France a dit dans son communiqué que Charline allait reprendre ce défi avec beaucoup d'enthousiasme comme elle l'avait dit. Ils
6: sont mis d'accord l'élément de l'engagement
8: dans leur bouche des deux je pense qu'il y a un gros malaise, un beaucoup, beaucoup d'hypocrisie dans cette oui. histoire. D'ailleurs, un, un des signes qui ne trompe pas, c'est que euh, l'affaire sort, sort dans le Parisien, un quotidien de Bernard Arnault, ouais, il y a euh, une avant. quinzaine de ouais. jours, ouais. sous la forme, c'est quand même pas anodin. Euh, Charline Van Acker devrait annoncer l'arrêt de son émission. Alors la fille, elle a un super succès, elle a plein de chroniqueurs, elle cartonne, elle, fait, elle passe de 350 000 à 1 200 000 auditeurs de France Inter en 10 ans, c'est vraiment un carton absolu. Elle, 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 elle talonne ouais. RTL, c'est-à-dire qu'ils sont en ah ouais. train de rattraper la principale radio privée, et elle dirait du jour au lendemain, bah, ouais, je, je, je me casse. En fait, non. Que, ce, que ça ait fuité de cette manière-là dans le Parisien, à mon avis, n'est pas un c'est-à-dire que la fuite vient de la direction de Radio France qui était embêtée que Charlie ne valide pas l'option Hebdo et qui met un coup de pression en disant oui. dans le parisien Dis donc, Cocotte, on attend que tu valides. Et donc, elle se retrouve finalement sur cet avou et elle est très, très coincée. Quoi. Donc, enfin, elle fait passer ses messages en même temps. Elle dit bien C'est pas ma décision. Je, moi, je pense que quand il y a du succès, on devrait pouvoir continuer. Mais enfin, j'ai peut-être pas compris. Moi. Elle fait l'idiote. Hein. Nous, on
6: l'a compris. C'est quoi. Subtil, quoi. subtil. Ça fait penser à, à, à 2017 avec Pierre-Emmanuel Barré. Ça s'est passé un peu pareil ou il y a une évolution entre les
4: deux cas hein Voilà, donc. Euh... Euh, voilà alors là ce qui est, ce qui est assez rigolo c'est que euh, on, on a l'impression d'avoir euh, deux fronts euh, alors le front euh, lavrieux sur lequel on, on va revenir euh, tout de suite et puis euh, et puis le front euh, voilà le front euh, micro censure euh, de euh, ce qui euh, semble être aujourd'hui euh, le summum de la parole libre euh, etc etc donc on les met pas sur le même plan mais en tout cas pour nous c'est la même lame de fond euh, d'une euh, d'une, d'une comment dire d'une euh et euh, d'une imposition en fait d'une d'une parole d'une parole euh, d'une parole unique oui voilà. la, ouais. la, la censure euh, et
1: l'autocensure euh, en fait euh Interroge toujours ce, ce débat qu'on a en permanence là à travers le colonialisme entre la démocratie et le totalitarisme. Les gens qui nous disent euh, droit de l'homme, liberté de la presse, etc. en fait euh, sont dans un dualisme. D'un côté, il y aurait la dictature et puis de l'autre côté, il y aurait la liberté de la presse. Alors qu'en fait, là, à travers cet exemple-là, on peut montrer une chose qui est dans l'implicite de tout ce que l'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Charline, ben, personne ne vient à son secours et... Euh, elle est sommée par le Parisien ou par euh, C'est à vous de se positionner, mais les petits copains de C'est à vous ou les autres se gardent bien de prendre position en disant on va faire euh, comme c'est le cas pour Lavrieux, on va aller place de la République, on va manifester, on va on va faire une grève de la faim, on va monter en haut d'un arbre et puis on va euh, ba balancer euh, des cailloux sur les sur les, les les fenêtres du ministère de la Culture qui ressemble de plus en plus à un ministère de la propagande euh, aujourd'hui. Et donc c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que euh, C'est à vous, euh, on a des des journalistes qui, un peu goguenards, se taisent dans leur tête et disent « Ah, t'es sur le gris, toi, ben nous, on est on ferme notre gueule, on fait, soi-disant, de la soupe pour Radio France. On sait que la la nouvelle directrice macronesque qui vient d'être mise en place depuis un an, eh bien, elle nous donne des clignotants. Il hein, faut terre, il faut pas faire de vagues. » Et donc, c'est tout cet implicite-là qui est présent. Euh, derrière le fait de lui donner la parole et ce coup de pression, comme ça a été dit, il y a le silence des autres, le silence complices des autres, qui sont les petits capots, qui ne prennent pas position et qui la laissent toute seule finalement se démerder. Et, et on a un petit peu Kafka, c'est un peu le château, c'est-à-dire toutes les structures qui sont là. Et Charline, en fait, c'est Kafka qui se démène dans le château, qui essaye de trouver des, des, des portes de sortie. Qui... Alors, elle a ce, ce courage de la condamner à mort qui donne quand même des messages. Euh, « J'ai oublié de donner ma décision. Euh, c'était pas ma décision. Euh, » elle, elle, elle essaye, exactement comme en littérature, de circuler dans ce qui ne peut pas être dit ouvertement, de dire au bourreau euh, tu es un bourreau, elle ne peut pas le dire ouvertement, les autres se gardent bien de lui dire vas-y, dis-le, oui on est tous d'accord c'est un bourreau, euh, et donc du coup bah, elle se retrouve seule, et c'est ça qui pour moi est le, le pire dans ces médias qui l'ont invité c'est leur traîtrise, leur lâcheté à la laisser seule finalement, à devoir prendre position. On a vraiment cet abandon et chez Lavrieux qui se retrouve avec euh, 14 kilos, 14 tonnes de muscles qui viennent la saisir à 6 heures du matin, on a juste une accentuation de ce phénomène, mais ce n'est que de l'intensification. On a la même
4: structure, Charline est toute seule, Lavrieux est toute seule. Et on l'écoute tout de suite euh, nous raconter euh, ce qui lui est arrivé il y a euh, maintenant une semaine et demie
7: m'est arrivé à moi, peut vous arriver à vous demain. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma, dans ma garde à vue, comment ça a commencé à 6h05 du matin. 9 agents de renseignement et des magistrats qui sont d'ordinaire en charge de la lutte antiterroriste. Vous avez bien entendu de la lutte antiterroriste. En théorie, leur spécialité, c'est de traquer les auteurs ou potentiels auteurs d'attentats. Ils ont donc débarqué chez moi avec des valises de logiciels informatiques pour aspirer et analyser les données qui se trouvaient sur mes téléphones, mes ordinateurs portables, mes disques durs. Ils ont gardé mes Lert SIM là où je travaille dans mon appartement. Ils ont fouillé mes ordinateurs, mes téléphones, avec des logiciels de cybersurveillance. Et j'ai tenu. Maintenant, c'est le début d'une longue bataille qui, qui commence. Euh, ce qui s'est passé pendant ces 39 heures, c'est que j'ai été à la fois victime, mais un témoin privilégié d'un détournement de moyens de la lutte antiterroriste en France, un détournement des services de la justice française, D'ordinaire, ils sont là pour traquer des attentats. Mais là, pendant des heures, et peut-être même pendant des mois, ils ont été mobilisés. Tout ce monde-là, ces cerveaux brillants, ont été mobilisés pour traquer une journaliste. Ces sources, celles du média indépendant Disclose, avec qui j'ai enquêté sur les dérives de la lutte antiterroriste en Égypte et la complicité de la France dans ces crimes. Il y a donc une petite ironie dans cette affaire, de révéler la responsabilité de la France dans des crimes commis par une des pires dictatures au monde, la dictature du maréchal Abdel Fattah el-Sisi. De révéler que la France a fourni du renseignement militaire, humain, pour aider l'Égypte, son armée, à mener une répression massive, à tuer des civils de manière arbitraire, à les bombarder sans sommation, en plein désert. Mon arrestation, elle arrive après une série d'attaques contre la presse, une série d'auditions, de convocations, d'intimidations de journalistes ces dernières années qui se multiplient essentiellement sur la présidence d'Emmanuel Macron. Rien qu'à Disclose, on a trois de nos journalistes qui ont été auditionnés déjà dans des affaires, sur des articles sur euh, qui traitent des ventes d'armes de la France. Mais donc là, on a franchi un nouveau, un nouveau cap. Et ce qui se joue là, c'est pas juste une petite histoire personnelle d'une journaliste qui a été un peu euh, malmenée. Mais là, c'est notre droit à nous, citoyens, citoyennes, de savoir ce que font les gouvernements en notre nom.
4: Voilà et juste pour les sourcer ces sons nous viennent d'une émission de Le Média Le lemedia.tv que vous retrouverez d'ailleurs sur toutes vos box dans la deuxième partie du, du mois d'octobre a priori donc on, on, on les remercie, on espère qu'ils nous excusent d'utiliser leurs sons alors plein de choses hein, sont dites dans, dans, dans ces deux courts extraits de cette émission de de, de, de Le Média où, où là Anne la s'exprimer dans le cadre d'une conférence de presse organisée à l'issue justement de ces euh, euh, nombreuses heures de, de garde à vue Alors ce qui,
1: moi la première chose que, en réaction, enfin Karim euh, Olivier, euh, ch chacun de nous on, on va réagir déjà par rapport à, à l'émotionnel qui se dégage elle est très tendue, on le voit bien, quoi, oui. elle a été mise sur le gris pendant 39 heures c'est énorme, 39 heures de questions 39 heures avec des des gros malabar avec le flingue sur le côté ou alors des mecs en costard-cravate avec les lunettes de soleil alors que le local est sombre. On imagine la, la pression, les. enfin bref, donc on ressent bien, effectivement. Eh bien, alors même qu'elle est en train de sortir de ce cauchemar, ce que je trouve remarquable, c'est que elle utilise l'expression « j'ai été un témoin privilégié ». Et ça, je trouve ça remarquable, c'est que les gens qui ont dans la peau le journalisme d'investigation, eh bien, elle nous le manifeste au deuxième degré en disant « euh, J'avais déjà toutes mes sources secrètes avec, euh, j'y reviendrai, la notion de lanceur d'alerte. Euh, eh bien, j'ai été moi-même dans un événement que je construis comme événement. C'est-à-dire j'ai vécu une historicité qui devient un fait journalistique et je vais le retraduire et le recadrer comme un fait journalistique. Et je suis toujours journaliste d'investigation. J'ai vu des services secrets. On est venu me chercher à 6h du matin. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc, au lieu d'être dans la posture victimaire, elle en fait une construction médiatique. Elle en fait, justement, un récit qui deviendra un autre journalisme d'investigation par rapport auquel, justement, elle va contrer, là encore, le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense et, je, et ça je trouve que c'est un cadrage hyper intéressant encore une fois de, de, ces, de, ces, de cette posture démocratique qui consiste à dire eh bien, tu me fais mal mais je reste encore dans l'intérêt général pour
4: décrypter encore le ventre du monstre. Oui parce qu'elle vient là du coup argumenter et documenter euh, une autre Enquête qui est celle de la situation du journalisme en France et elle le, elle le, elle le marque temporellement depuis la présidence d'Emmanuel e Macron. Donc, euh, oui, elle reste journaliste jusque dans euh, jusque dans euh, euh, cet événement. Juste pour euh, un, un petit, euh, petit point de détail par rapport euh, à ça,
1: c'est que euh, en fait, on découvre en même temps qu'elle a été surveillée pendant des mois bah, par oui. les services secrets. Donc, euh, en fait, là, donc, quand on parlait de la démocratie et de la raison d'État, il faut savoir aujourd'hui que les services secrets ont les moyens à distance, de, à 100 mètres ou à 200 mètres, d'avoir des sortes de micros dirigés vers un appartement qui permet non seulement d'écouter les discussions dans l'appartement, mais aussi de pomper les informations sur les ordinateurs et sur les téléphones portables. Donc, la question qui est posée par rapport à, à, à cette journaliste, c'est qu'effectivement, elle, elle, elle a été euh, euh, totali, enfin si on peut faire un néologisme, totalitarisé. C'est-à-dire que sa vie privée devenait entièrement euh, une information publique. Et c'est ça qui est raconté par Goffman dans Asile. C'est ça qui est raconté par Anna Arendt euh, dans ses ouvrages sur le totalitarisme. C'est la destruction systématique, notamment inventée par le totalitarisme moderne, la destruction systématique de la vie privée. C'est pour ça que quand nous, on parle de fascisation actuelle, on a beaucoup d'indicateurs, on a beaucoup d'indices, dont celui-là, c'est-à-dire le fait qu'il y a euh, une insensibilisation par rapport à la souffrance de l'autre. On en a parlé par rapport à l'Arménie. Mais il y a aussi une immixion en toute impunité, au nom de la raison d'État, au nom des intérêts de ces grands corps de, de l'État à sauvegarder leur pouvoir, notamment celui de vendre aussi des armes aux copains Lagardère et Dassault, qui sont eux-mêmes à l'intérieur de l'État avec euh, tous les contrats de la délégation générale à l'armement, la DGA qui euh, avec plein de généraux qui touchent plein de primes quand on achète aussi des armes, etc. Il y a toute une, une organisation de, de, de partage de fric dans, dans l'État à ce niveau-là. Eh bien, la, la vie privée n'a aucun sens et aucune valeur pour cette petite journaliste Isolé, quand on voit les intérêts qui sont en jeu de, de l'autre côté.
4: T'avais un truc à dire là-dessus, Karim bah, Non, moi je suis complètement
2: abasourdi par ce que je viens d'entendre et en effet, ce qui m'a le plus choqué, c'est son émotion. Tu sens qu'elle tremble, qu'elle est, qu est pas bien. Très peu relayé, ça, par les médias finalement, cette affaire. On en Alors si, si, si. Un, si, peu, si, un si, petit si. peu quand même. Ouais,
4: si, si. Ouais. Et, et, je... et la
2: corporation journalistique l'entoure,
4: l'encadre, enfin euh, tu sens qu'il y a un truc qui monte Oui. Par rapport à ça ah bah okay. oui oui non mais euh, non mais clairement parce ouais. que là euh, on, on est euh, on est dans l'atteinte de tout ce qui euh, fonde, enfin qui est un des, un des fondements de, de nos démocratie. démocraties aujourd'hui, euh, à savoir euh, la liberté des, des journalistes et surtout la protection de, euh, de leurs sources. Donc euh, son prénom c'est bien Ariane. Hein. Ah. <rire> voilà, le oui, donc, on rétablie, donc, le vrai donc, donc on rétablit. Donc on rétablit. Ouais, voilà, mm -hmm. c'est le jeu du jour. Alors c'est sous les lapsus de l'actu, mais c'est aussi l'actu à peu près, vous l'aurez noté. <rire> mais mais c'est pas bien grave. Alors euh, on a eu la, la, la perception très euh, acérée de Ariane Lavrieux mm -hmm. concernant son, son arrestation. On a aussi le, le son euh, de euh, la patronne de Disclose euh, qui nous parle aussi euh, de la façon dont elle, euh, en tant que patronne de Disclose, euh, elle perçoit. Euh, cette, cette arrestation, écoute tout de suite
3: Avoir des policiers qui débarque le matin à 6h chez une journaliste indépendante, qui perquisitionne chez elle pendant 10h, qui mettent l'appartement sans dessus-dessous, euh, qui la mettent en garde à vue par la même occasion, sans la présence d'un avocat, qui lui mettent la pression pour qu'elle révèle ses sources, euh, comment vous dire, nous, ça nous, on est abasourdi à Disclose, évidemment, parce qu'on a l'habitude des pressions, mais là, c'est vraiment beaucoup, et on est très, très, très en colère, parce que c'est une atteinte gravissime à la liberté de la presse, à la liberté d'informer. C'est un message à tous les journalistes français, à savoir, n'enquêtez pas sur, euh, sur, sur les secrets d'État, n'enquêtez pas sur les ventes d'armes décidées au plus haut niveau de l'État français, même si euh, c'est antidémocratique et ce n'est pas normal. N'enquêtez pas, parce que sinon, vous allez vous retrouver au même endroit qu'Ariane Labrieux, en prison, au commissariat euh, central de Marseille, en cellule.
4: Et il y avait une décision qu'on attendait à l'issue euh, justement de cette de cette garde à vue, de cette gave euh, de Ariane Lavrieux, c'était euh, de savoir si euh, la justice allait ou pas valider euh, l'ensemble des, euh, des documents. Et il y en a beaucoup, euh, à la fois électronique et, et papier, euh, de la perquisition euh, du, du domicile de d'Ariane de, Lavrieux. Et euh, du coup, euh, dès le lendemain, elle s'est retrouvée euh, face à un juge euh, des, des libertés. Euh, et à l'issue de, de cet entretien, la justice a validé. Euh, à valider ces, ces pièces qui deviennent donc recevables euh, dans une procédure qui donc continue de la viser. Là, la justice s'enferme fait euh, et elle valide cette enquête au travers de ces, de ces pièces euh, perquisitionnées. Elle, elle valide cette enquête euh, qui est clairement une, une atteinte euh, au secret défense, enfin selon euh, le pouvoir, et euh, dont est accusé euh, Disclose. Ce qui, ce qui est incroyable dans le, les propos de... D'Ariane, ouais. euh, c'est le, le fait que
1: ce euh, soit les services secrets et, les, et les, la délégation générale, à, je ne sais pas quoi, la délégation. Oui, ceux,
4: ceux ou... normalement affectés à la lutte entière de terrorisme. Voilà. Et
1: donc elle est Mais... qualifiée ouais. effectivement quelque part de, de terroriste. Et si on fait le parallèle avec les dictatures, et n'importe quel journaliste euh, au, Ma au Maroc, euh, on prenait le cas effectivement euh, de ce que Mohamed VI était capable de faire, euh, comme tous les dictateurs de, du monde. Euh, c'est c'est le truc de base, c'est euh, atteinte à la sûreté de l'État... Euh, terrorisme, euh, d'un seul coup, on monte très haut, quoi. On monte au pinacle. Euh, on, on a fait un petit, un journaliste local, encore une fois, seul contre tous, le, le petit journaliste marocain euh, euh, dans euh, Orient 21. Il euh, y, y a pas mal de, de papiers de, de journalistes courageux qui vont en tôle de journalistes qui sont obligés d'aller en exil, etc. Donc euh, systématiquement, c'est toujours les mêmes choses, que ça soit en Birmanie, que ça soit euh, en Chine, en Russie ou autre, c'est toujours atteinte à la sûreté de l'État, euh, mise en danger des intérêts sup supérieur de la nation. Donc, en fait, il y a une sorte de, de masturbation sémantique euh, chez ces euh, pourritures du pouvoir euh, qui, euh, qui utilisent des grands mots. Ils se bercent de grands mots, en fait, qui sont complètement creux, mais qui servent, en fait, à diaboliser ra radicalement, euh, rendre monstrueux. Une, une personne qui est tout simplement en train d'écrire un petit papier, euh, écrire des choses qui sont euh, euh, je dirais pas soporifiques, quoi mais qui n'ont pas d'effet dans... il n'y a pas des bombes, il n'y a pas de de meurtre, il n'y a, a pas de de, de chantage, il n'y a pas de toutes ces choses que eux font de leur côté et euh, la, la, la morale et le respect que ces gens-là continuent d'avoir dans leur travail, l'intérêt général des papiers qu'on... parce qu'il faut quand même préciser c'est que tout ce travail-là ce sont des centaines et des centaines de pièces qui ont été données par le lanceur d'alerte à l'intérêt des services secrets et, et les journalistes ont fait un très gros travail à Disclose pour sélectionner déjà les papiers qui ne mettaient pas en danger les, les agents des services secrets puisque c'est une des attaques du ministère de l'Intérieur de dire qu'on remet, on attaque du coup on peut identifier les personnes et donc...
4: Ouais, même argument pour Julian Assange et ce qui lui vaut aujourd'hui d'être enfermé lors de ses publications sur Wikileaks concernant les crimes de guerre de, de l'armée américaine. Voilà, ouais. c'est toujours ces, ces, ces hypocrisies, ces mensonges bien sûr, parce que le pouvoir utilise
1: bien sûr le mensonge le ragot et et l'intoxication, ça, ça fait partie des armes de la guerre. Hein. C'est tous les historiens de la guerre montrent bien que ça fonctionne à l'intoxication parce que la, la guerre, il y a censure sur la presse, donc personne ne sait de quoi il en retourne. Donc, du coup, on en rajoute dans les, les fausses nouvelles. Et donc voilà, elle, elle, est, elle, elle va être sans doute poursuivie. Enfin, et donc la qualification, effectivement, la façon dont l'État invente son cadrage symbolique, ça donne la mesure, effectivement, de ce dérapage de la raison d'État sur le côté euh, euh, démocratique. Et ce que je trouve très, très beau dans un débat qui a eu lieu euh, euh, sur Mediapart, où il y a eu un journaliste du Monde, il y a l'avocate de Disclose, il y a un des rédacteurs en chef de Disclose, et puis... Euh, des deux journalistes de, de Mediapart. Donc, il y a vraiment voilà, une une diversité. Et il y avait même le journaliste de, je sais plus comment il s'appelle, de complément d'enquête. Sur ce plateau, il y a eu tout un ensemble de, de, de discussions, d'argumentations qui apportent la complexité autour de comment on, on gère dans un cadre démocratique où on ne veut pas mettre en difficulté aussi le travail de l'État. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et ce sens de responsabilité qui était... Travaillé par Max Weber, euh, euh, qui en a fait beaucoup de d'articles et, et, et de livres, le, la, la dimension professionnelle du journaliste d'investigation, c'est justement de euh, réfléchir aux droits, de réfléchir aux effets de des informations. Et, et j'ai trouvé effectivement passionnant euh, de, de 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 voir que euh, il y avait une réflexion extrêmement riche autour de euh, du secret, de l'intérêt national, etc. Donc on y reviendra, mais à la base. Qu'est-ce qu'on a pour que les journalistes... Euh, c'est la, la question des sources. Alors, voilà, il faut qu'on qu parte de ça euh, parce que c'est intéressant aussi de faire la comparaison entre le journaliste, la sociologie. Euh, nous aussi, en sociologie, les, les gens qu'on voit restent anonymes. Euh, on ne peut jamais, et d'ailleurs, on peut être même... Il peut y avoir un procès si jamais euh, on divulgue des informations et on, on donne des noms. Jamais on donnera le nom d'une personne quand on fait une enquête. Et les journalistes, à ce niveau-là, ont la même éthique, on est exactement sur la même longueur d'onde. On anonymise les sources pour les protéger. Et c'est ce que les journalistes ont fait en ne donnant que des informations à caractère public. Mais à la base, il y a bien, et c'est ça qui est très intéressant aussi, ce sont les propres... comment dire, La morale démocratique existe aussi dans une partie du cerveau des agents des services secrets il y a des lanceurs d'alerte. Donc, il y a des gens à l'intérieur de l'État qui disent ce que l'on fait en Égypte, c'est dégueulasse et ça pue. Et donc, parce que ces agents des services secrets donc, ont fait remonter des informations, ils ont écrit des notes qui font partie du dossier de Lavrieux et qui disent... C'est très grave ce qui est en train de se passer. Et donc, ils font remonter des informations à la hiérarchie. Et ils disent à leur hiérarchie, attendez, attendez, nous, on ne veut pas être complices de ce qui est en train de se faire. On file des informations au maréchal Sissi euh, et on, on vient de voir que on était dans un avion et on vient de voir un petit avion qui nous suit derrière, qui porte des bombes, qui a des missiles et quand on repasse quelques minutes après parce qu'on sentait que ça puait, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des bombes qui ont explosé et des gens étaient en dessous et il y a eu des dizaines, voire des centaines de Morts. Donc, on, on a collaboré en filant des informations à l'État égyptien. On a participé à l'extermination, au massacre euh, d'un groupe euh, de civils, que ce soit des politiques ou des contrebandiers euh, a priori, c'était des contrebandiers, hein. c'était pas des, 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 des groupes politiques, c'était pas du, des djihadistes. Il faut pas oublier, et ça les journalistes le disent bien, journalistes dans leur diversité, euh, on a aussi euh, un truc important à étudier là-dedans, c'est que pour sortir du dualisme, on a des pourritures en, dans l'université et dans le journalisme, mais on a aussi des éclaireurs et des démocrates à l'intérieur des services secrets. Je trouve que ça aussi, c'est intéressant de le, de le noter. Ils doivent pas être bien nombreux, mais ce sont aussi ces sources secrètes qui font marcher le canard enchaîné, qui font marcher Mediapart. C'est-à-dire, il y, y a des gens dans les élites qui filent les informations, qui nourrissent les journalistes de la presse démocratique.
4: Et donc, ce débat, c'est l'émission à l'air libre, qui était en direct mmh. sur Mediapart le 21 septembre, et donc était en plateau. Mathias Destal, qui est cofondateur du site d'investigation Disclose. Virginie Marquet, qui est l'avocate de Disclose. Tristan Valex, qui est le présentateur et co-rédacteur en chef du magazine Compagnie d'enquête et Ariane Chemin euh, qui est euh, grand reporter au Monde. Ariane Chemin à qui euh, l'on doit notamment les révélations euh, concernant euh, Benalla qui vient de voir confirmer euh, en appel euh, sa peine à trois ans de prison dont un ferme euh, pour euh, les événements du euh, 1er mai. Euh, C'était en 2018, 8. je crois. 8. Absolument. Et euh, une, une, peine, je crois. Bon, une peine aménagée d'un an. Tout va bien pour euh, pour. Pour le mec qui, par ailleurs, a rebondi en Afrique, notamment auprès de, de russes, pour jouer pour jouer les barbouses et les entremetteurs dans des actions purement commerciales. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse, la petite parenthèse et la dédicace à Ariane Chemin. Alors la, la, la protection des, des sources, on en parlait et Disclose, en l'occurrence, parle en parle très bien.
3: Les policiers, la, la justice est en train de tordre la loi sur, euh, sur la presse. Normalement, c'est nous, en tant que publication, disclose qui, dû, qui aurions dû être poursuivis, et non pas Ariane Lavrieux. C'est euh, un précédent euh, assez incroyable, mais il y en a de plus en plus des précédents en ce moment. Et euh, leur but, c'est d'identifier les sources, c'est ça oui, bien sûr. L'objectif des, des policiers de la DGSI depuis 37 heures, c'est d'obtenir d'Ariane Lavrieux qu'elle révèle ses sources. Si Ariane ne révèle pas ses sources, c'est que derrière, il y a des gens qui ont eu le courage de révéler ces informations. Et de, notamment de, de diffuser un certain nombre de documents que, que vous avez vus aujourd'hui. Et, et ces gens-là sont en danger. Et puis normalement, il y a une loi pour les protéger Bien sûr, il y a une loi pour les protéger. Mais là, aujourd'hui, la loi, on a l'impression qu'elle n'existe même plus. Hein.
1: Là, ce que la, la, la patronne de Disclose, enfin une des patronnes ouais. de Disclose dit, euh, effectivement, dont on n'a pas encore parlé, euh, ça rejoint toujours le côté Kafka isolé dans son château, c'est que le pouvoir euh, cherche toujours à broyer l'individu. On, on, mmh. on, on a, euh, par exemple, en Iran, euh, euh, des, 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 des raffinements euh, dans l'art d'humilier les, les, les personnes, euh, notamment en, par rapport euh, au corps, hein, on le sait, par rapport à la culture musulmane, euh, il y a tout un une dimension morale autour du corps, etc. Donc, euh, le pouvoir va travailler le corps. Euh, et là, c'est toujours pareil. C'est l'individuation qui est recherchée pour euh, broyer la personne. Alors, avec deux effets. La première, c'est que ça permet finalement de fragiliser encore plus le journaliste en question, alors que, comme le dit très bien, la, la responsable, c'est pas la le journal qui est attaqué. Ouais, ouais. Euh, et d'autre part, euh, comme ça, chacun l'effet est majeur parce que si c'est le journal qui est attaqué, on reste dans du localisme. Alors que si on attaque l'individu, paradoxalement, c'est l'ensemble de la collectivité des journalistes qui commence à se chier dessus et donc du coup, l'effet, l'efficace est beaucoup plus important. Et, et donc voilà, donc les stratégies du pouvoir à ce niveau-là sont à double détente. D'un côté, on, on neutralise la brebis galeuse, mais en fait, c'est l'ensemble des journalistes d'investigation, la presse indépendante, parce que bien sûr, c'est certainement pas la presse dominante qui est, qui est visée, ce sont tous les journalistes indépendants qui qui font le meilleur travail démocratique qui puisse exister, qui sont immédiatement dans une empathie et une identification avec Lavrieux.
3: Souvent, les journalistes qui mènent, mènent les enquêtes les plus compliquées, ce sont des journalistes indépendants aujourd'hui. Donc, qui ont peu de moyens, euh, qui n'ont pas les moyens nécessairement de se payer des avocats, non plus finir. Donc, ce type d'événement, c'est encore une fois, un, c'est un signe important à l'égard de, 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 euh, de, de tous ces journalistes indépendants. C'est une menace de la part directement de l'État français pour leur dire arrêtez d'enquêter, ne cherchez pas, n'enquêtez pas sur les secrets d'État, ne révélez pas des, euh, des scandales d'État. C'est ça. Le message. Et pour, pour tous les journalistes indépendants, c'est d'autant plus difficile.
4: Voilà, donc euh, ce qui vient euh, totalement en illustration avec euh, ce, que, ce que tu venais de dire, Patrick. Oui, et, et là aussi, le, le journalisme indépendant, c'est quoi
1: finalement C'est le journaliste faible euh, multiplié euh, puissance 100. C'est-à-dire que c'est encore quelqu'un de faible. Et, et, et donc, on, on est toujours dans ce paradoxe que euh, la morale, la démocratie, euh, la lumière, elle vient de minorités, elle vient de héros, euh, parce que quelque part, on est... Et la grande masse, en fait, euh, est faite de gens euh, relativement écrasés, serviles, euh, obéissants, et, et donc dans une docilité complice. Voilà. Et ceux qui ont le courage de franchir la barrière du sens commun pour aller de l'autre côté et aller dévoiler des informations qu'on ne devrait pas avoir, qui cassent le cela va de soi, qui cassent la raison d'État... Et euh, cette partition en disant bah « Non, ta raison d'État, c'est le réel. Eh ben je m'en fous. Moi, j'y vais et je vais faire de la démocratie dans la raison d'État. » Eh bien, ces gens-là, effectivement, sont, sont sont cassés. Et ce que l'avocat disait sur le plateau, euh, euh, et c'est tout l'apport, effectivement, du droit, parce que le problème de la démocratie, c'est que, justement, on est dans un espace juridique. Donc, la démocratie, c'est l'État de droit. Donc, tout de suite, on est dans la complexité juridique. Et elle elle dit bien, l'avocat de Disclose, euh, il y a une opacité sur la façon dont fonctionne le secret défense. Par exemple, dans l'article du Canard, euh, les journalistes qui parlent de cette affaire disent bien que la raison d'État a le pouvoir de construire en raison d'État le cadre juridique. Et donc, ça veut dire que quelque chose qui n'était pas classé défense, à partir du moment où ça pue et un lanceur d'alerte va, va prendre un document qui n'est pas forcément confidentiel défense et, et l'utiliser pour dire voilà comment l'État fonctionne, eh bien l'État peut le produire en raison d'État, en disant c'est confidentiel défense, alors même que au départ, le journaliste parlait de quelque chose qui n'était pas confidentiel défense. Donc on, on a comme ça, en, au second degré, au troisième degré, des capacités par les dominants de se foutre de la gueule du droit en inventant du cadre juridique qui n'est pas du droit d'État de droit, mais qui est du prescriptif, on pourrait appeler ça du droit non-droit, c'est-à-dire un droit qui empêche le droit et qui dit, tu bah, t'as pas le droit d'aller voir euh, ici sur mes plates-bandes, euh, c'est interdit. Donc, euh, le, le gros problème, parce que j'ai eu affaire à ça quand je bossais sur le maintien de l'ordre, j'ai eu aussi entre les mains, moi, des documents confidentiels défense, plutôt ce qu'on appelait de la diffusion restreinte, euh, notamment les instructions sur le maintien de l'ordre. Et, et souvent, on m'a dit, vous n'utilisez pas ça, vous n'aurez pas le droit d'utiliser. Moi, je m'en foutais, je l'ai mis quand même dans mes travaux. Et d'ailleurs, je passe mon temps à dire que euh, la classification juridique de ce qui concerne le citoyen dans les manifestations, ça doit être public. Tout citoyen doit savoir ce qu'il en retourne au niveau des cadres démocratiques de la répression. On doit savoir quelles sont les conditions d'usage Alors, on le sait un peu avec la loi Cazeneuve qui dit bah, on a le droit de vous défoncer la gueule et de vous tuer avec le refus d'obtempérer si on est susceptible de croire que vous allez être une menace. Euh, mais l'essentiel du droit, en fait, est caché. C'est un droit répressif, un petit peu dans le Code de la sécurité intérieure, mais la plupart du temps, on a des documents confidentiels. Alors, moins sur la police, bien sûr, mais énormément sur tout ce qui concerne la défense nationale. Voilà. Donc, il y a une question juridique. À quelles conditions les citoyens et aussi les avocats peuvent aussi avoir accès à ces informations-là et c'est bien la question toujours d'aller creuser dans la raison d'État pour faire diminuer cette cette partie de, de ce pouvoir politique qui vient d'époque où le droit n'existait pas, la démocratie n'existait pas et qui, qui, qui se poursuit à travers les âges. Bien sûr, sous les monarchies, sous les dictatures, ça existait déjà. Et le problème, c'est que euh, la démocratie... Moi, je me souviens, quand j'étais un congrès de commissaire de police, et je leur disais « Mais nettoyez votre droit euh, Vous avez un droit euh, facho à l'intérieur du droit, qui vous permet, avec notamment euh, euh, l'article euh, sur l'attroupement de 1791, qui a été repris par 1848, qui a été repris après par euh, différents textes du droit vous avez le droit de tuer des citoyens. » Et ben les commissaires de police me sont tombés dessus, en me disant « Mais dégagez-le, lui Mais qu'est-ce qu'il faut là, euh, j'avais été invité par un responsable des commissaires de police. et eh bien, voilà, euh, la, la discussion a été close. On m'a dit dégager on veut même pas vous entendre. C'est des commissaires de police qui doivent représenter normalement la défense des citoyens et le droit. Voilà, la raison d'État, c'est un exemple euh, qui, qui est là. Donc, euh, c'est compliqué. Euh, et les journalistes sont là aussi pour aller sur une zone qui n'est pas juridicisée, parce que par définition, elle est hors du droit. Et donc, la question euh, facile pour l'État, c'est toujours de dire... Ben, tu es coupable, puisque tu as été pioché dans une réserve qui n'est pas celle euh, de euh, la publicisation. Donc, euh, comment faire en sorte Et dans euh, le, les extraits que l'on a de, de, de Le Média, on a notamment un des responsables d'Amnesty de, International euh, France. Jean-Claude euh, Samouillet. Voilà, et qui, qui pose la question de quelles sont les barrières, effectivement, du cadre juridique et comment arriver à cadrer de plus en plus ce qu'on peut dire et ne pas dire. On l'écoute
3: est-ce que c'est un combat que pour les journalistes qui se jouent aujourd'hui
9: Non, c'est un combat pour tout le monde, c'est un combat pour tous les citoyens, c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour l'état de droit. Vous savez, quand un régime autoritaire se met en place dans un pays, c'est aux journalistes, et aux défenseurs du droit qui s'en prennent en premier. La liberté de la presse est fondamentale pour une démocratie. Et on voit ce qui se passe en Chine, on voit ce qui se passe en Russie, on voit ce qui se passe dans certains pays d'Amérique du Sud, c'est toujours les journalistes qui sont les premières victimes. Et donc c'est pour ça qu'il faut les défendre, il faut défendre la liberté de la presse c'est vraiment le socle de la démocratie.
4: Alors Jean-Claude Samouillet, euh, président euh, d'Amnesty International pour la France. On touche quand même à la Ligue des droits de l'homme.
2: On fait passer des lois de force à coûte de 493 je crois qu'il y en a un autre qui se prépare qu d'ailleurs. Il bah, y en
4: a eu un euh, la semaine, cette voilà. semaine d'ailleurs, euh, dans la différence générale d'ailleurs. On mate
2: le peuple qui manifeste et on lui fait peur pour qu'il reste gentiment à la maison et, et pas contester euh, des lois qu'on ne veut pas, euh, que le peuple ne veut pas, en tout cas une certaine partie du peuple. Et puis là on touche aux journalistes, t'as l'impression d'être dans un pays, euh, comment dire, dictatorial. Enfin, je sais pas si... C'est grave ce que je dis là, mais...
4: Je, je pense que c'est très je, grave, c'est très grave. Je te fais la de liste propre. là, de, de,
2: de ces quelques années, depuis 2017. Voilà, mmh. on en est là, aujourd'hui.
1: Voilà mon propos. Il y a effectivement, euh, de Sarkozy à Macron, euh, avec euh, bien sûr euh, Hollande qui a laissé passer Cazeneuve, etc. On a effectivement... Une dérive qu'on essaye sur cause commune de penser, qui est, qui est, qui est compliqué parce que euh, Lordon euh, nous parle de république fascisante, euh, qui est un concept hyper intéressant pour voir comment on peut revisiter quelque chose qui était ancien avec Mussolini, etc. Comment ça marche aujourd'hui dans l'espace moderne euh, Donc c'est un travail euh, aujourd'hui on, on essaie de l'inventorier à travers cette cette, euh, cette affaire euh, Lavrieux. mais c'est aussi dix journalistes qui ont été euh, euh, sous Macron.
4: Euh, hum. Embêté. Euh, Et aidé. dès le lendemain de la garde à vue d'Ariane Lavrieux, ce sont deux journalistes de Libération, euh, parce qu'ils avaient documenté euh, la mort euh, d'un jeune par euh, hum. les forces de police qui euh, eux aussi se sont retrouvés convoqués. Euh. Donc on, on est quand même dans une offensive là.
2: C'est quoi la prochaine étape C'est la culture enfin, La liberté de, de s'exprimer, de dire des choses, d'écrire, de. Voilà. Le, 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 je le... comprends pourquoi tu disais la gueule en début d'émission
1: oui, c'est le naufrage des baleines c'est vrai qu'on a les, 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 la, la question elle est que euh, la dimension sécuritaire qui est le, on va dire, le vomi le, le sous-bassement euh, structural de tout ça Adorno, euh, l'école de Francfort qui était une des écoles marxistes euh, très productives au niveau des concepts etc., Adorno parlait de personnalité autoritaire à propos des dominés, notamment des, des ouvriers mais c'est le cas des paysans aussi, le paysan chasseur, euh, l'ouvrier, euh, du, du voilà euh, mal informé, aliéné, euh, euh, qui est euh, aussi euh, dans ce capital guerrier, dans cette euh, de ce virilisme qui qui fourmille toujours aussi. Alors pas, faut pas être essentialiste, pas partout, etc. Euh, je parle, on, on, on tape beaucoup sur les intellectuels, organes, etc. Mais le problème, c'est que cette dimension sécuritaire qui s'adosse au corps, euh, au virilisme. Moi, je suis un mâle, moi, je suis un dominant, moi, je t'emmerde, je, je fais ci, je fais ça. Je suis un aventurier, je suis un self-man, -man, je fais mes affaires et ça. Tout ce virilisme-là euh, participe de ce que Bourdieu appelle la complicité des dominés euh, au, à la domination. Et, et tous ces élus euh, bah, s'adossent aussi, s'appuient aussi sur ça, qui a été gangrené par euh, le Front National, gangrené par euh, tout cet autoritarisme rampant, euh, euh, où euh, euh, Piketty et, et euh, Julia Cagé. et Cagé ont, ont bien montré effectivement que euh, Sarkozy et toute sa bande Guéant et compagnie euh, ont, ont été ratissés sur les plates-bandes du Front National pour récupérer tous ces tous ces thèmes-là. Et comment maintenant c'est devenu, avec même le Parti Socialiste, c'est devenu une, une banalité de se prétendre hard républicain alors qu'en fait on est sur ces pentes autoritaires. Et, et donc quand on creuse, eh bien on voit que le risque pour toute la démocratie, et c'est pour ça que je pourrais parler des masses paysannes euh, par exemple en Égypte qui ont voté massivement pour les frères musulmans alors qu'il y a tant d'étudiants et tant d'artistes et tant d'écrivains l'Égypte quand même, c'était la ont... lumière de,
2: de, 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 de l'Afrique hein. enfin, dans les années 50-60, c'était quelque chose quand même l'Égypte.
1: Mais complètement, et, et même la Turquie, quand mmh. on voit la, la, la Turquie il n'y a pas plus de poètes qu'en Turquie moi j'ai découvert ça en, étant, en allant enseigner à Galatasaray où j'ai parlé voilà, à tous les, les, les collègues turcs j'y connaissais rien j'ai voilà, dit wow, mm. c'est une poésie d'une richesse incroyable et, et donc à côté de ça il y a les masses paysannes aussi qui vont voter pour un islamisme dur c'est ce virilisme là euh, on tape sur la femme. Euh, J'ai dirigé une étudiante qui bossait sur les mariages forcés euh, en Turquie. Je viens de préfacer son bouquin qui va sortir dans pas longtemps. Euh, on, on a ce problème dans tous les pays du monde, que ce soit des prolétaires des usines ou les prolétaires des champs. On a ce, cette base aussi infrastructurelle qui fait que ces élites peuvent aussi euh, euh, faire les durs. Voilà. La, la France, par exemple, qui a des armées partout en Afrique, eh bien, ça ne va pas interroger euh, le bidochon euh, qui va boire sa bière ou son pinard et qui dit euh, « putain de merde, ouais putain, le mec, le, 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 le béret rouge, moi j'ai fait mon service militaire, euh, j'étais béret vert, j'étais béret rouge et, ». Et les mecs, ils sont fiers que l'armée française soit en Afrique. Donc, c'est ça le problème, mmh. c'est que les, 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 les petits bourgeois euh, à, à culottes courtes comme euh, Macron, on se dit « mais pourquoi ces, ces marionnettes-là euh, euh, peuvent jouer du sécuritaire eh ?» bien on a effectivement, depuis 50, 60 ans, depuis que le, le fascisme existe, on a beaucoup, beaucoup de travaux. Mais ça n'empêche que la réalité, elle est toujours là. Ces gens-là existent. Ils peuvent être effectivement frappeurs de femmes ou chasseurs aimant tués ou aimant frappés. Euh, il n'empêche qu'ils sont là. Euh, comme disaient les Zebda, quoi, ils sont là devant ta porte. Et, et la, la plus grosse difficulté, l'enjeu majeur avec justement Ruffin, et, et il en parlait sur ce, sur ce plateau de, de Mediapart, le véritable enjeu, c'est de reconquérir le cerveau des classes populaires.
2: Ah oui. Je n'ai rien à ajouter là. <rire> non, Donc Karim, suis... tes non, non, non.
1: propositions, maintenant on les écoute. Euh, euh, bon, si tu
2: savais, euh, j'en ai plein. Euh, mais je ne suis pas encore en campagne. Par contre, si j'y suis, j'espère que tu, tu seras avec moi pour écrire Ah Oui, on
1: ira tous ensemble. Bah, oui, sûr. Alors justement, par rapport à ce... On avait un petit son, je ne sais pas s'il nous reste un peu de vas temps. Vas-y, vas-y. On, on, on a, on a, on a un temps. son qui est particulièrement intéressant. C'est celui de ce petit jeune qui était militaire et qui s'est fait défoncer la gueule euh, par euh, des policiers donc, euh, au mois de, de, de juin et euh, justement on, on voit bien là que ça peut pas être un, le fait d'un arabe qui veut dénoncer la police, ça peut pas être le fait d'un prolo d'un pauvre qui en veut à la police c'est quelqu'un qui appartient au corps militaire, euh, qui a été euh, défoncé en toute gratuité par une brebis galeuse de la police et là on a la preuve effectivement de ce qui est en train d'être la porte ouverte à cette fascisation chez les prolos qui vont dans la
4: police pour continuer le virilisme. Et là encore, c'était une émission de Mediapart qui accueillait des victimes de violences policières.
9: Virgile, on va un peu détailler votre, ce qui vous est arrivé. Vous avez 24 ans, je l'ai dit, vous avez été éborgné à la suite d'un tir de LBD à Nanterre, donc cette fameuse nuit du 29 au 30 juin. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, dans une rue déserte je crois, à ce moment-là, de Nanterre, un peu tard dans la nuit
10: Oui, c'est ça, donc euh, j'étais sorti pour... Euh pour voir euh, si jamais il restait quelque chose d'ouvert, une épicerie euh, ou autre. Et puis, après, j'ai cherché à rejoindre mes amis et ma famille, euh, qui étaient euh, pas loin. Et euh, donc Du coup, en empruntant une, une petite ruelle, j'ai croisé une patrouille de policiers euh, à laquelle je n'ai pas prêté attention, donc j'ai continué à marcher euh, voilà, en, dans leur direction. Et quand ils sont arrivés à une petite, une petite dizaine de mètres de moi, euh, bah, moi, j'étais euh, sur mon téléphone, voilà, comme, euh, comme quelqu'un de normal, et puis... Euh, j'ai entendu, euh, « Hé hey, toi, là, casse-toi » Et quand j'ai levé la tête pour les regarder, euh, bah, j'ai reçu ce tir de LBD qui, euh, qui m'a enlevé mon œil immédiatement.
9: On ne sait pas que c'est un LBD, à ce moment-là, c'est un coup C'est quelque chose qui arrive vous êtes... Si, je le sais, puisque ah. je, le, je le vois, en fait. Ouais, je, okay. Vous voyez la lumière, c'est ça vous voyez le... Bah, je vois
10: la lumière, l'arme. Je suis un ancien militaire, donc euh, je vois très bien ce que c'est un, un flashball ou un LBD euh, qui s'élève et il était relativement proche, donc euh, je vois très bien ce qui se passe. C'est juste que forcément, j'ai pas l'œil la... assez aiguisé pour voir le, le projectile, mais euh, la dernière chose que mon oeil gauche a vue, en tout cas, c'est un LBD s'élever en direction de mon visage. Et comme... Euh, je l'avais déjà expliqué à certaines personnes, mais euh, je ne suis pas petit de taille. Enfin, je ne suis pas très grand, mais je fais quand même 1m82, donc pour, euh, pour me tirer dans le visage, il faut épauler son arme très haut mmh. pour pouvoir euh, tirer au visage. C'est beaucoup plus facile de me tirer dans la jambe ou dans le torse, si on voulait juste se faire fuir, puisque euh, le policier m'a juste dit, euh, « Hé, hey, toi, casse-toi » Donc, euh, ce n'est pas un contrôle qui a dégénéré, ce n'est pas euh, pendant une émeute. C'est, euh, voilà, de la violence euh, gratuite et euh, ignoble et... Euh, et donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose de voulu, ce n'est pas un accident.
9: Vous êtes amené à l'hôpital par deux jeunes hommes inconnus, en scooter, parce qu'à ce moment-là, Nanterre est, est, est barricadé, c'est très difficile de, de, de circuler. C'est ça, oui. Donc, euh, après, euh...
10: Donc, moi, j'avais perdu mes mes esprits, forcément, parce que je perdais énormément de sang euh, avec la violence du choc que j'avais subi. Et euh, bah, ces jeunes-là m'ont trouvé et... Oui, l'intelligence de... Euh, de me mettre sur leur scooter et d'essayer de, de me sauver la vie en m'emmenant à l'hôpital, parce qu'ils ont essayé d'appeler les urgences, mais euh, c'était euh, les secours étaient indisponibles à ce moment-là. Et euh, donc, les policiers essayaient de nous barrer la route, c'est-à-dire que, euh, comme vous l'avez dit, il y avait des plusieurs barrages de police à différents endroits de, de la ville, et les policiers ne voulaient pas nous laisser passer pour aller aux urgences, c'est-à-dire ils, ils nous ont dit de nous démerder et de, de nous casser, encore une fois, en nous pointant encore une nouvelle fois avec les, les LBD. Oui. Donc... Euh, tant bien que mal, je sais pas trop, parce que j'étais pas très lucide à ce moment-là, forcément, oui. mais euh, ils ont quand même réussi à m'emmener à l'hôpital de Colombes, et... Euh, j'étais tellement euh, blessé gravement que même euh, à l'hôpital, en fait, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi. Et ils ont décidé de me transférer dans le service ophtalmologique de l'hôpital Cochin à Paris. Ouais.
9: On découvre que là, vous avez plusieurs fractures et je crois que d'ailleurs ces deux jeunes hommes en scooter. Vous cherchez toujours leurs traces pour les pour les remercier. Ce que j'ai entendu. dans une ça, ouais. euh, Les conséquences évidemment de multiples fractures. Je crois que vous avez perdu l'audition à l'oreille gauche. Ça veut dire que vous au quotidien vous sentez euh, et vous allez probablement le sentir longtemps, les conséquences euh, mmh. de, ce, de ce tir ben, bah, Je le sentirai toute ma vie, de par déjà la,
10: juste la vue et par le... On va dire c'est comme quelqu'un qui... Juste, des, des fois, il y a des gens qui sont traumatisés par un simple vol dans la rue ou mmh. par euh, même une simple agression physique. Mmh. Euh, moi, j'ai des séquelles à vie, donc c'est sûr que, que je m'en rappellerai euh, toute ma vie.
9: Vous dites que vous êtes un ancien militaire, mmh. euh, chasseur alpin, c'est ça C'est ça. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que j'ai eu des interviews où vous disiez, moi je comprends pas ce geste, un peu comme Caroline, c'est-à-dire je comprends pas ce geste parce que j'étais juste dans la rue.
11: Mmh.
10: Oui, euh, c'est pour moi c'est dans le pays qui est la France, c'est très difficile de d'entendre qu'il y ait des violences aussi euh, gratuites et aussi euh, intolérable pour moi. Je, trouve, enfin, je comprends pas comment euh, des policiers euh, peuvent circuler et décider de... de véhiculer autant de violence et euh, surtout euh, qu'il y ait autant d'impunité. C'est surtout ça aussi que je comprends pas, parce qu'il y aurait beaucoup moins de violence si les policiers étaient immédiatement punis quand ils commettaient euh, ce genre de violence policière. Et, euh, donc c'est surtout l'impunité qu'il faut, euh, qu faut combattre. Et, euh... Dans laquelle il euh, faut apporter, je euh, sais pas comment dire, mais euh, vraiment euh, combattre pour changer ça, l'impunité des,
4: des policiers. Voilà, témoignage euh, un peu long, mais.. Euh circonstanciés et, et poignant de, de, de cet ancien militaire alors c'est la fin de cette émission, on est un petit peu en retard, on va laisser la place à Cyberculture et, et à William, euh, juste pour dire que euh, en fait ce récit euh, de la brutalité euh, des forces de l'ordre et l'impunité dont elles se euh, targuent aujourd'hui hein, euh, aidées par euh, leur ministre de l'Intérieur, notamment euh, lui-même euh, piloté par euh, les, les syndicats, euh, les syndicats Syndicat de, de, de police euh, est en fait totalement en lien avec euh, tout ce qu'on a pu dire euh, de cette euh, de, de cette partie euh, euh, consacrée euh, au journalisme d'investigation et, euh, et aux atteintes euh, qu'elle euh, qu'elles vivent aujourd'hui. Euh, un petit mot pour euh, conclure, juste euh, Patrick, non? Tu dis au revoir Je dis au revoir tout en, en disant juste que le, le, le fait que le, le policier
1: ait fait l'effort de viser la tête alors que le gars était ouais, grand, ouais, mais il le plus, dit en plus le fait ouais. d'interdire au scooter ouais. de pouvoir partir, c'est au-delà d'une violence gratuite, spontanée et réactionnelle mmh. dans la rue, c'est un brutal. acharnement.
4: Ouais, ouais tout à fait. Euh, un mot, euh, Karim bah non. Non, non. Pas bah on...
2: Mais non mais si, réécouter je ne sais pas si on va rediffuser euh, la, les manifs policières, anti-policières on va. On va, on va, on va la rediffuser, couvert et ouais. voilà, on, je pense que ça peut On va, va la rediffuser. Merci
4: à toutes et toutes d'avoir suivi cette émission. Toi qui euh, viens de faire sonner le téléphone ne bouge pas, euh, William va te reprendre euh, dès qu'il aura... Pour William, hein, dès. peut-être William Bah je... écoute, je ne sais pas voilà. on, on verra, je vais le prendre en antenne en attendant on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine Patrick pour un douzième numéro de Saouler la de l'actu, cyberculture c'est dans quelques instants et pour clore cette émission euh, en transition euh, de la suivante on s'écoute euh, Poésie Zéro avec Technoflic, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne de Radio Cause Commune